0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando um episódio novo, com um convidado especial aí. Falar para vocês aqui que ó, só nesse, nesse pedaço aqui dessa mesa tem a minha história inteira dentro da igreja, praticamente. <risos> Eu passei do lado de um, do lado de outro. Mas antes disso, sigam nas nossas redes sociais, vale de Deus, compartilhem, comentem, né? deixem um o like nos vídeos. Nós estamos praticamente em todas as plataformas. TikTok, Twitter, Instagram, é, Google, Podcast, Deezer. É, esqueci de alguma? YouTube. YouTube. <risos> estamos também é, né, nas redes sociais. Deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas. Se isso for relevante para você, se isso edificou a sua vida, compartilhe. Porque, como a gente sempre diz, compartilhar é evangelizar. E... Para começar, Neto, a gente tem a nossa oração padrão aqui do podcast, Opa. que é que Deus nos abençoe do play ao pause. Em nome do Pai, do Filho Amém. e do Espírito Santo. Amém. Neto, eu ia deixar para você se apresentar. Mas tem tanta coisa só da sua apresentação que eu quero falar, então eu vou fazendo ponto a ponto aí. Fala. Você
1: fala.
0: Não, 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 mas é só a introdução. Sei que o neto vai dar uma continuidade aí. Primeira coisa, eu quero ver se a minha memória tá boa. Para mim é Valcities Alves da Silva Neto. Isso aí. Esse é Ó, ele bom. mesmo. Não é sabia. É <risos> faz, faz o quê? Quantos anos que eu não escuto esse nome? O nome inteiro. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Você está na renovação 14 anos já. 14 anos. É bastante tempo, né? Nesse tempo, é... você foi coordenador, você comentou comigo, 2020, 2021,
2: é, do Maran. Maranhão Grupo de Oração Maranatá, eu estive né, à frente da coordenação de 2018, ah, 2018 até o final do ano passado. Foram dois biênios ah, entendi. A coordenação e Grupo de Oração são dois anos.
0: E como é que foi esse tempo de, de coordenação? Porque participar é uma coisa, coordenar. A ah, Tudo
2: que envolve coordenar, a primeira coisa é a responsabilidade. Né? A responsabilidade é grande, mas ao mesmo tempo também é um tempo de muito aprendizado e muito combate na oração. Né? Eu acho que você estar à frente, você tem que. É, você sempre vai estar sendo é, avaliado por alguém. Lógico que você não pode se importar em. Com que os outros falam. Principalmente pelos antigos os... coordenadores ou quem quer ser coordenador Santa, depois. Né? Santa Teresinha do Mundo <risos> Jesus vai dizer assim que o que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Então nós temos que sim ouvir as pessoas, ter o diálogo, porque o, o coordenador ele não, não não está sozinho, ele tem. nós temos um núcleo de, de serviço, são pessoas que estão ali junto conosco para auxiliar na coordenação, que são as lideranças do grupo de oração e mas foi um tempo assim de, de muita bênção de, de muito derramamento do Espírito Santo na minha vida foram momentos é, extraordinários que eu vivi que eu tenho vivido né dentro desse movimento chamado renovação carismática católica
1: você pegou uma, uma fase bem então, complicada né? Bem bem, né pegamos pegamos tudo isso. né desde o início é,
2: fechamento dos grupos de oração Sim. né mas o Senhor vinha nos falando já sobre isso em oração em, o senhor nos dava profecias e a gente sempre pensa que o amanhã vai ser bem depois, né? Mas é, aconteceu e foi o tempo que a gente necessário, o tempo necessário. Pra e nós.
0: você praticamente teve que é. coordenar um grupo que estava nascendo do zero, né? De novo, Sim. porque era o grupo online do do Maran, né? Sim. E deve ter sido um desafio. Nós
2: tivemos que reestruturar toda a nossa forma, né, de, de de evangelização no sentido de de se adequar à, à transmissão, a se acostumar a falar online. Eu sou um cara que eu, eu, dou, eu cometo muitas gafes. Então, eu, eu cheguei, a, eu cheguei a, a despedir no inauguração, mandava um abraço pro, pro padre João Kleber, daqui a pouco mandava um abraço, um abraço pro bispo Dom José, e esquecia do bispo do Dom Arnaldo. Né? Depois eu pedia desculpa, eu falava, esqueci. Né? Mas é, é, tudo por conta do momento, você... É, você fica um pouco envergonhado ali, fica um pouco A gente não estava preparado para isso,
0: né? Não, é é, é todo Para todo mundo foi uma, Mas, uma
2: surpresa. Eu até preciso enfatizar isso aqui, né? O, os irmãos, né? Os, os irmãos do grupo de oração Maranatá, né? os servos, foram essenciais para esse momento. Eles é, foram muito usados por Deus, né? os irmãos que ajudaram a estruturar toda a, essa questão para organizar o grupo de oração online, os irmãos que ficaram na retaguarda em oração a todo tempo, então é, para mim assim, eu fiquei eu, eu, eu me senti muito, muito amado por Deus através deles porque em momento algum nós ficamos desamparados, porque eles se colocaram à disposição para fazer aquilo
0: que era necessário ser feito. Legal, vou aproveitar aqui ó, pra fazer a divulgação Grupo Marã, ele é sábado? Todos os sábados a partir das 7h30 iniciamos o grupo de oração agora é presencial. Presencial, presencial presencial, com a graça
2: de Deus Lá
0: na São Roque, gente, então Matriz. quem for de Itapeva aí, é, quiser participar, é um grupo excelente, eu acho que fica já a, a dica de, de, de coisas para fazer no, no seu sábado. Eu queria falar um pouco sobre o, o, o nome do grupo. Né? Porque eu sei que gera muita confusão com quem não não né, não tem familiaridade, porque também tem a igreja Maranata, ah, é. e tem. E, fala um pouco para mim dessa a diferença, o que eu, os significados e, e o que, que representa o nome do grupo para mim. Marana,
2: Maranatari quer dizer Nosso Senhor vem. A expressão né, em aramaico, quando é escrita de forma direta, Maranata, se não me engano, é Vem Senhor Jesus. E Maran Atá é Nosso Senhor Vem. Quando foi teve a ideia de, de dar um nome para o grupo, né? no caso foi o Flávio, Flávio Camargo, nosso irmão lá da Paróquia São Roque, do grupo de lação Shalom, ele colocou justamente porque o grupo saiu em missão. O nosso grupo de lação ele, ele iniciou, na verdade, é, com reuniões para missões nas casas, nos bairros, para retiro de carnaval com jovens. Né? Sempre foi um grupo que trabalhou muito com a juventude. Uma formação que sempre teve muito voltado ali é, para trabalhar na evangelização dos jovens. Então, é, a nossa, o nosso brado de guerra sempre foi declarar que nosso Senhor está voltando. Nosso Senhor vem.
0: Que legal! Nossa, é inspirador para gente, né? A gente vive disso, Sim. de esperar a volta mesmo. Outra coisa que eu queria ver com você. Você falou que agora, né, de, um, de um tempo para cá, você está coordenador do Ministério de Music e Arts.
2: Sim. É, dentro da Diocese de Itapeva, né, nós temos o Conselho é, Diocesano da Renovação Carismática Católica, onde tem um presidente, que é o coordenador, e tem os, temos os ministérios né, dentro da Renovação Carismática Católica: Ministério de Music e Arts, Intercessão, Coro de Libertação, Ministério para Crianças, Universidades Renovadas, Pregação. Ministério de oração por cura e libertação. Se eu falei, você corta, se corte. É <risos> é, Ministério de promoção humana, Ministério para famílias. São vários ministérios, né? E então é, que são auxiliam nesse serviço de evangelização e de formação para quem está disposto a servir dentro do movimento. Então, o que que o Ministério de Música e Artes faz? Não é só tocar, não é só cantar mas é responsável por toda a atividade que envolve música e artes. Dentro da renovação carismática católica, nós temos artistas dos mais vários tipos. Temos artista plástico, temos pintor, temos dançarino, bailarina, temos os vários, mais variados tipos de artistas. Então é necessário dar para eles um suporte né, de formação para que eles possam compreender qual o papel deles com esse dom que Deus né, é, é, derramou sobre ele na
0: evangelização.
2: Né, Para que nós possamos fazer isso conforme a vontade de Deus e sob a ação do Espírito Santo.
0: Legal, só. legal. Ainda tem aquele pessoal que dança com fita, que igual tinha no nosso tempo de grupo de jovens, <risos> tem, que era Evangelho e... X, não tinha nada a da ver dança a dança surgia lá. Mas também tem um monte de vezes que a gente se socorreu no pessoal da, é. da dança, principalmente nos teatros, Sim. né? Era o povo mais engajado. A artes pra, cênicas também. Para trabalhar com isso.
2: E... Bacana. Queria eu não achando... sou muito bom de dança, não, mas. <risos> é. Talvez eu
1: seja bom de dança. Só de dança, né? Mas eu vou recordar agora que o Neto fez a, a Partida de Cristo muitos anos, muitos né? Muitos anos. Muitos anos. Deixa eu ver.
2: Acho que eu fiz um ano na, na Piedade, se não Verdade. me engano, eu não lembro se foi 2008, 2007. Acho e depois que... os anos seguintes todos na, na, na São Roque, né? Que que... Chegamos que...
0: a fazer uns dois anos na, eu...
2: na Piedade. É. É como Jesus, eu fiz um ano, ah, mais Jesus, anos. Eu, é, né? Daí eu faço que eu fiz, fiz fariseu, fiz soldado. Daí aqui na São Roque eu fiz Jesus, alguns anos e depois, né? barriguinha cresceu, o cabelo <risos> já não estava muito. Nunca foi muito, né? Propício o cabelo. Aí tinha o nosso irmão lá que tinha uma caracterização mais bacana e ele assumiu com maestria, ficou muito bom ele é né, o Rodrigo França como Jesus e aí eu assumi ali mais a parte de para auxiliar na produção ali. Soldado. Como soldado, é. porque daí né, precisava me vingar de quem batia em mim Se nas tá outras nações.
3: É. Volta, é. volta.
0: Agora você fez, você, fez a, você fez a transição que eu fiz que do eu. Virou um honorável operador de som. Sim. Porque enquanto o Neto era Jesus, eu ficava sendo o honorável operador <risos> de som ali, né? E daí pegava aquele CD da Carolina. E ficava colocando. Papel. Era gravado, era, era, né, era, era dublado, né? É, a é, era dublada, e, né? e tinha uma, umas partes que eram é, ah, é, CD tal, faixa tal. Só que não tinha aquele negócio de você é, colocar ela e reproduzir, já era no som mesmo. Então a gente tinha que correr a faixa para soltar a faixa no tempo certo e subir o volume. Era um, um, um e, martírio.
2: E, e o mais, que tornava mais pitoresco, né? É que, como foi, tinha sido gravado há muitos anos atrás, então eram aleatórias assim, as vozes. Então, às vezes, pegava lá um soldado ou um personagem que o ator era grandão. E a voz era Ou então
0: o cara era pequenininho.
2: Ei, é você,
1: Jesus era, de Nazaré. Era o cara pequenininho, magrinho.
2: Então, era, era, pelo era engraçado. Ele filmou um
1: videozinho, <risos> Daquele
0: cara lá imitando o Davi. Davi. como ele era do um ele só podia ter uma voz.
2: Mas é, é, era essa simplicidade assim, que eu me, me recordo com muito, muito carinho, né? Ah, que ali muito no, no começo da nossa caminhada, ali, no início do final dos anos 90 início dos anos 2000, ali, que marcou bastante assim, essa aquele, simplicidade. Né? Aquele som do
0: padre Nazareno, que você só podia mexer com a autorização dele, que ele ia lá com a chavinha, subia a escada... Bria, você falava, nossa, é um sonzão, né? Assim. Mas era muito gostoso. É uma coisa assim, e aí né, a importância da arte para evangelização,
1: Sim. né? Porque a gente fazia, é, participei da, da Paixão de Cristo desde muita, muito criança, né? desde muito novo. E a gente fazia isso sem, sem saber que a gente tava fazendo arte, Sim. né? Então, é, é, sem saber que isso... E, e, e sendo evangelizado com isso, né? Então, o teatro é uma forma muito importante é. a arte, de forma geral, muito importante para a evangelização.
2: Demais. E tem mais uma, mais uma recordação que, que não é do tempo do... De certa forma, foi também do, do Marcos. Tivemos um teatro muito famoso, né, do Movimento Despertar, que foi autoria minha e mais alguns amigos lá do, do grupo Dom Silvio era o famoso teatro do Capeta, lembra?
3: É, sim. Que era uma comédia,
2: né? Falava é. sobre as pessoas quererem é, quererem as, as coisas do jeito mais fácil a qualquer
0: custo. Eu cheguei a é? participar no finalzinho, no final, uma das últimas <risos> apresentações que foi lá na casa da cultura. É, e época.
2: a trilha sonora era era coisa era coisa espetacular assim, na
0: Mas é muito muito gostoso, né? Eu lembro que Desse negócio do som ser gravado, a que fazia a, a esposa de Pilatos, era bem escandalosa, assim, sabe? Daí ela, ela falava assim: Pilatos, Pilatos, é sangue em suas mãos! E às vezes vinha uma pequenininha ou uma grandona e a gente ficava tirando sarro do É sangue em tuas mãos. Né?
2: Não, no começo ali, né? É... Eu sempre, eu sempre falo assim que eu dei muito trabalho, né? No início da minha caminhada ali nos anos 2000. Que era muito gostar muito de dar risada, contar piada, sarrista. E eu lembro que tinha um amigo nosso, né, que até hoje tá junto com a gente aí, que não vou gostar nomes. <risos> Uma encenação na piedade,
0: na Santa não. Ceia. Mas pode ser que seja o Marcelo, mas nós não estamos citando o um, nome de ninguém. O Marcelo estava do lado. <risos> Era
2: o Rodrigo. Na Santa Ceia, Jesus tomou pão, partiu, né? falou o que tinha que falar, entregou para esse, esse irmão aí. Ele olhou metade do pão, tirou um pedacinho, deu o um pedacinho pro, pro companheiro que <risos> deu um pedacinho
1: maior.
0: No meio da encenação... E o resto ficou cortando, pegando a migalha de pão para chegar até o final. Isso
1: era Judas. Então,
0: <risos>
2: e, e muita gente, às vezes, ficava bravo com a gente, com razão, porque... Nós quebrávamos, assim, alguns protocolos, né? A gente, às vezes, era, era chato mesmo, né? Mas era a nossa, nosso encantamento em estar ali e, e ainda precisava, Mas, né?
1: se você tá achando que você era chato, é porque você, de fato, envelheceu. Porque se você tivesse essa idade, a mesma idade, você não ia achar. Mais de 20 anos isso aí,
2: praticamente, né? É, quando, naquela época era engraçado. Mas, é, e hoje, hoje... Eu, hoje eu, Hoje eu vejo muitos jovens assim nos encontros, nos retiros e, e a gente às vezes dá um puxãozinho de orelha, mas lá no fundo eu falo assim. Mais Estou né?
1: fazendo exatamente igual. Estou vendo, estou
2: eu vendo. Tô... vendo eu, eu falo assim, eu sou você amanhã.
0: <risos> eu desejo <risos> <eu> de Dila. <risos> e A gente tem que fazer até um, um raciocínio de, de futurologia mesmo, né? É melhor é, bagunçando aqui do que eu não, eu não tá no. Eu né? acho
1: que essa é a nossa é o reflexo da nossa adolescência né Sim. porque é, a gente podia estar tá fazendo esse tipo de coisa é uma coisa muito pior fora da igreja mas Sim. a gente estava dentro da igreja né <risos> então assim é, é lógico que é, o papel do mais velho é chamar a atenção do mais novo e é por conta disso que o mais novo cresce e se torna o mais velho responsável né porque tem o mais velho hoje chamando a atenção eu acho que é assim que funciona mas é, Tomar cuidado, lembrar que a gente foi esse adolescente. Exatamente. É, é importante porque eu não posso falar nada que faça com que esse cara saia dali. né? Comida, não, né? Tenho, exatamente, eu tenho que chamar, dar um puxão de orelha, mas com carinho, que esse puxão de orelha seja para trazer a pessoa e não para espantar a pessoa.
2: E hoje os tempos também são, já são, já, já estão diferentes do que há 20 anos atrás. Né? Então a forma, a linguagem, a forma de falar, de tratar já é bem diferente do que no nosso tempo. Nosso tempo as coisas eram um pouquinho mais rígidas ainda. E mesmo sendo rígidas, a gente ainda dava trabalho. Mas são tudo, é tudo questão da geração. Os tempos vão mudando e.
0: Tanto que e... o grupo de jovens tinha que ter dois policiais militares coordenando. não... Já... <risos> 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 dois policiais do militares na coordenação, que senão a gente não ia dar ponto de, uma, uma coisa de controlar costumo, a criança. Uma coisa
2: que eu costumo dizer assim no meu nos momentos assim, que eu vou pregar e falar alguma coisa referente à, à minha história, é que o, o quanto eu vejo que foi importante, assim, né, nessas duas fases da minha vida. A primeira, eu passei ali na pastoral da juventude, vamos dizer assim, um grupo de jovem ali, é, cantando na missa, e esse tempo eu aprendi a conhecer a igreja, né, e a partir do momento que eu comecei a participar, a me aprofundar na renovação carismática, eu conhecendo a igreja eu aprendi a amá-la. Ah, então você só aprendeu a amar a igreja depois que entrou na RCC? Não. Eu comecei a amar a igreja mais ainda a partir da experiência que eu tive com o batismo no Espírito Santo. Experiência com Jesus Cristo. Né? Aquela experiência pessoal, aquele encontro aonde ele rompe as nossas barreiras e a gente começa a se enxergar. Né? Os mais antigos falavam se enxerga, menino. Né? Mas por quê? Porque às vezes a gente a gente tem uma imagem, constrói uma imagem de si próprio. E você acha que tem uma imagem legal? Você acha que você... né E quando você começa a ter essa experiência com Cristo, através né, da intimidade, né, na intimidade com a palavra, através da experiência com o Espírito Santo, nós vamos a começar a enxergar aquilo que cabe, aquilo que não cabe mais, aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu preciso resgatar, que ser renovado em mim. Né? E isso é muito importante. Porque a experiência com o batismo do Espírito Santo é isso. Jesus nos envia o parácter, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é, nos, nos derrama a sua unção, a sua graça. E isso nos faz se apaixonar ainda mais por Jesus. E amando ainda mais a Jesus, Jesus nos derrama mais ainda o seu Espírito. E o seu Espírito nos faz mais uma vez amar ainda mais Jesus. Então, é, 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 sempre você pode amar a mais a Cristo. Amar mais a igreja e amar mais os irmãos. São passos da nossa vida. Você vai perceber que em determinado momento da sua vida, aquilo que você orava há alguns anos atrás já não é o suficiente mais. Por quê? Porque a sua espiritualidade precisa crescer, precisa amadurecer. E os tempos que você vai vivendo fazem com que você busque isso. Né? Então, quanto mais você se afasta, mais você fica parado no tempo. É nosso, é como, por isso que eu disse que é um caminho de vida no Espírito Santo. O que é Um caminho. Não tem que caminhar. Não, não é uma esteira de vida. Uhum, você uhum. senta lá e vai levando você. Com né? certeza. Até porque se fosse uma esteira e você <risos> sentar, a esteira joga você pra fora. Ela não vai pra frente. Exato. Não é uma escada rolante. É um caminho de vida no Espírito Santo. E é necessário você sempre dar passos adiante.
0: Então, pra gente encerrar o assunto infância, infância e juventude é, nós fizemos parte de um grupo de jovens né? a gente já falou disso aqui, mas não, não der o nome aos bois como dizem né? verdade, <risos>
2: empolgação do momento
0: diz, diz que é, para você ter boas é, amizades dentro da, da igreja você já tem que ter falido alguns grupos de jovens eu sempre falo isso que aqui tá um que faliu um grupo de jovens um <risos> outro que faliu outro grupo de jovens são excelentes amizades lógico que a gente fala isso brincando né, mas é que são grupos de jovens que não existem mais, né, existiam na nossa juventude e, e acabaram lá, acabando virando outros grupos. Né. Ainda tem lá né, o Jufran, que é filho do Dom Silvio, do, do, e aí né, chega o nome, né, que é o Dom Silvio, que era o grupo que a gente participava, era muito Sim. gostoso. Né. Um, tempo, um tempo muito bom, assim eu lembro com muito, muito carinho a gente... É, fez tanta coisa naquele <risos> grupo lá e viagem, e tem coisa que nem dá para contar aqui na, na gravação <risos> porque molecada, né molecada pronto, não é fácil mas aí é, a gente né? lembrar esse e muita música muita música foi é, eu sempre falo, <risos> falo disso no, no podcast a música que me, me manteve em Deus e, e com Deus e a, a, até hoje me ajuda a manter Apesar de a gente ter trocado valores, depois de um tempo a palavra e o pão, a gente percebe que são a real importância da nossa fé, né? O Jesus eucarístico e a palavra são os dois pilares, mas a música também fez parte, acho que, da nossa vida, assim, de uma forma muito significativa. E tem uma música que a gente tocava bastante aí, e a gente começou a tocar quando ela surgiu, né? Eu, depois que depois que a gente cantar essa música, eu vou contar uma historinha dessa música. <risos> Mas vamos deixar o Espírito Santo agir que a gente consiga louvá-lo como, como ele merece.
2: Eu queria aproveitar também e mandar um forte abraço para a banda Frutos Medjugorje lá de Magé, nossos irmãos lá. Já tivemos a perda do Leandro aí durante a pandemia, grande vocalista que deu vida a essa música. Um forte abraço, tá lá no céu, e é intercedendo por todos nós. Me diz algo impossível que Deus não possa fazer para você desanimar e até deixar de crer. Olha o ponto que chegou. Pra até dizer Que não faz mais diferença Viver ou não viver O problema não está em Deus É o nosso coração que quer quando quer o problema não está em Deus, é o nosso coração que quer quando quer, pois as demoras de Deus aumentam mais ainda
0: a nossa fé. Não é como eu quero nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor pra mim não é como eu quero nem quando eu
2: quero Deus sabe o que é melhor pra mim e se
0: eu perceber Sua misericórdia agirá,
2: e, e se eu perseverar, sua misericórdia
0: agirá, não é, não é como
2: eu quero, nem quando eu quero
0: Deus sabe o que é melhor pra mim não é como eu quero nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor pra mim uh -uh -uh.
2: Ótimas lembranças. Você entendeu né? porque que eu só
0: tocava violão nessa época?
1: Né? Não, eu entendi. Por, por que eu vou fazer um podcast
0: para gravar
1: isso aí, para poder usar isso e espalhar? É, isso justifica muita coisa. né? Parabéns. 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 Assim, uns... é Essa que música que me lembra muito desse época, né?
0: É muito bom, né?
1: Cris, Cris, Cris
2: Amaro, Luciano, Michele, Marcelo. Marcelão. E tantos outros irmãos aí, se eu se for citar todo mundo, eu vou esquecer de alguém, né, mas foi, foram ali as primeiras pessoas que começaram a colocar os primeiros tijolinhos ali na no início da minha caminhada, na, nos pilares da minha fé, foi ali que eu ganhei minha primeira bíblia, né, eu jamais imaginei que um dia ia pregar a palavra de Deus, isso mostra a importância de você... É, Vai, tá querendo cair um cisco no olho aqui, mas é né,
1: <risos> essa poeira é
2: o é importante que é você reconhecer nas pessoas a potencialidade que ela tem de ser usada por Deus independente de quem seja é, quando a gente chegou aqui, lembra que a gente falava Jesus escolheu, né, Lucas 6,13. Jesus Jesus ao amanhecer Jesus é, escolheu a doze e chamou de apóstolos discípulos Jesus escolheu a dedo é, e na alvorada desse tempo, ele nos escolheu, a dedo, não é qualquer um que nos chamou, mas veja bem, ele chamou doze, as doze de cada um de um jeito, ninguém era perfeito, ele não foi entre os fariseus, ele não foi é, dentre os príncipes e reis, ele foi à beira do mar, ele pegou um, uma pessoa lá, um, um publicano, um coletor de impostos, as pessoas que ele escolheu eram as últimas pessoas que alguém imaginaria que seriam escolhidos por Deus. É, e por quê? Porque Jesus, ele olha no nosso coração e vê a potencialidade que cada filho de Deus tem de ser amado e amar ao próximo. E e é isso que é importante para as lideranças, para as pessoas na igreja reconhecerem também nas pessoas. Eu, ali sempre estava o Luciano, os irmãos estavam à frente do Dom Silvio ali. Eles reconheciam isso em nós. Apesar de dar muito trabalho, né? <risos> Mas quando, você, quando eu ganhei uma Bíblia, eu jamais imaginei que eu um dia iria pregar a palavra. hoje eu tenho ela até hoje com muito carinho guardada. Assim como tantas outras né, oportunidades que... Eu acredito assim que ser liderança cristã é você abrir portas para Deus. E as portas que Deus abre ninguém abre, ninguém fecha. Né? A porta continua aberta para quem quer entrar e para quem quer sair. Ninguém é obrigado a ficar onde não quer. Mas cada um tem que ser responsável pelas suas escolhas. É, e é muito melhor você ser responsável pela dor de um sim, pelo calvário de um sim, do que pela queda de um não. É, então, é ser liderança, para mim, minha experiência como liderança cristã é isso, é você abrir portas e ajudar as pessoas a entrar. É você construir pontes aonde há abismos. Independente de quem seja. Independente de onde a pessoa veio. Todo mundo tem... Eu até acredito que quanto quanto mais curva de rio, mais Deus vai usar. Sim, né? com certeza. Eu falo isso pela experiência minha com Deus. Até hoje, eu às vezes, eu me questiono muito sobre muitas coisas que Deus me chama, e às vezes eu tento recuar. E quanto mais eu tento recuar, mais o Senhor me chama para perto dEle, por quê? Porque existe um propósito maior e a gente precisa aprender a reconhecer isso e, e, e assumir isso pra nossa vida. É a nossa vocação. Né? Pedro não era pescador. É, como diz, emocionado, impulsivo né? mas veja bem o que Deus fez com Pedro o que Jesus fez com Pedro né? então e, tantas, e tantos outros, todos, todos os outros discípulos e tantos outros santos na história da igreja quem imaginaria que uma menina, uma jovem dentro da clausura de um convento Santa Teresina de Jesus iria se tornar doutor da igreja evangelizou muito mais pessoas do que muito peregrino que andou por essa terra. Né? Mas são os desígnios de Deus. gente precisa compreender qual é o nosso chamado e assumi-lo com coragem. Né? E não é quando a gente quer.
0: Exatamente. Nem como a gente
2: quer. Deus é que sabe. Né? Essa música nos marcou muito por isso. Né? Nossa juventude. É uma música que fala até de suicídio, se você prestar atenção. Fala até de pessoas que acham que querem resolver a sua vida da forma mais rápida. Não temos que resolver a, 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 os problemas da vida da forma mais rápido. Temos que resolver da forma que Deus quer. E é Ele que sabe a hora. A gente tem que esperar.
0: Exatamente, né? E aí, e aí à frente da coordenação que você está agora, é, você tem que renovar seu olhar para enxergar nesses novos que aquele cabeludo roqueiro lá e aquele pagodeiro <risos> vai dar liga, que vai dar certo, que as coisas vão... Vão é que aquelas pessoas têm um potencial para Deus, né? É, é, é bom você ter passado por esse processo porque isso te faz olhar e falar assim: não, com calma. Sim. Ali tem da, é, da liga, o Espírito Santo vai agir ali. Em algum momento as coisas vão, vão agir. Se né, nos vissem só naquela, naquela fotografia, daquele jeito, <risos> cabeludo. cabeludo, cabeludo. 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 Talvez é, viesse um pré-conceito estabelecido. Falar, não, isso aí não presta, isso aí é vagabundo, isso aí é sem vergonha. Mas é, Deus não olha para nós. Que bom que Deus não olha pra gente desse jeito. Que bom que Deus olha pra gente com um olhar de, de pai é, carinhoso. E eu te vi esses dias falando disso que é, com um olhar de pai que nenhum pai humano consegue ver. Porque ele vê tudo. Então eu sei que lá na frente vai ser isso. Eu sei que, então, só a existência desse filho, para mim, já é sinal de alegria. É diferente do, do, do pai da terra, que às vezes se aborrece, questiona algumas coisas. O filho, não. Deus, é, por, ele, por nós existirmos, ele já nos olha de uma forma é, diferente. falando dessa paternidade, vamos pular uma fase aí agora, que eu acho que faz muita parte das, do seu amadurecimento é, na fé, primeiro começa com o um amadurecimento em casa. Quero que você Sim. fale um pouco aí da dona Paula, da, da criançada aí.
2: Bom, eu sou casado com a Ana Paula, desde 25 de setembro de 2010. É namoramos aí bons anos entre muitas brigas e voltas, né? E por que eu digo brigas e voltas? Porque demorou um tempo para compreendermos né? o temperamento um do outro. Né? Os dois são pavio curto.
3: Isso, então saía, muito é muita faísa, né? Então
2: Volta e meia de brigava e ficava naquele ioiô, né? Ping pong, né? Vai e volta. E aí a gente, nós decidimos, né? Quando a gente voltou em 2000, 2010, a gente decidiu se casar. Porém, nessa época eu já estava servindo a renovação, é, porém, o que aconteceu? Nós tivemos né, a, a ideia de fazer a Lua de Mel antes, e ela acabou engravidando antes de casar. E aí a gente pensou, né? Vamos, vamos... É, casar antes do, do, do bebê nascer, porque pobre não é fácil. A gente, a gente casar vai para ser outros problemas, então se a, a gente só ficar junto. E a gente queria o sacramento, a gente não queria se afastar de Jesus. E aí a gente foi correr atrás e o mais engraçado é assim, né, tudo aconteceu ali no começo de 2010, tinha perdido um grande amigo que trabalhou comigo durante muito tempo, né, no acidente, e tinha sonhado com ele assim depois de, de, de ir no grupo de oração colocar ele em oração, tava muito meio abalado e eu fui para o grupo de oração e uma irmã né, chamada a, a Rosinha ela é a esposa do Flávio ela chegou para mim e falou assim, olha eu tava orando por você e tive uma visualização do Arcanjo Miguel e ele estava combatendo pelo discernimento que o senhor me dá é que ele estava combatendo pelo seu matrimônio. Aí eu pensei: eu nem namorando, eu tô. <risos> né, tá, tinha separado, porque que aconteceu? A gente se separou, daí durante um tempo, ali em 2008, mais ou menos, é, ela namorou um outro rapaz, eu namorei uma outra moça. E a vida seguiu, mas não deu certo, né? Porque. É amor, né? <risos> é, São Miguel, como São Miguel está combatendo o problema do matrimônio, se nem namorando estava, né? E eu já ao invés de eu pensar lá na frente, né? Já tá pensando que ia casar ali naquele ano mesmo. E de fato foi o que aconteceu, né? E aí nós, quando aconteceu dessa questão da gravidez, né, antes do casamento, nós fomos correr atrás das coisas e assim é até impressionante como a providência divina foi se derramando assim na nossa vida eu encontrei uma, uma uma amiga do tempo do, do grupo de jovens e ela soube da história ela decidiu dar para nós assim uma, uma força na parte do cerimonial os convites tudo assim por conta dela e a, e as coisas foram chegando dessa forma para nós e para marcar o casamento nós queríamos antes né de dezembro e não tinha assim data a única data que tinha era para dali três meses da, do dia que a gente estava nossa, mas será que vai dar tempo e tal? E marcamos, confiando ali no que né, ia dar certo. Não vou dizer assim que a gente né, subiu na montanha e falou, ó, oh, Senhor, confiamos que tudo vai dar certo. Algo no nosso coração dizia que ia dar
3: certo. Hum.
2: E me afastei de tudo, né? Primeira coisa que eu fiz antes de tudo sair é bom deixar claro que eu me afastei de tudo. Eu estava servindo, estava à frente, no ministério de música ali, cantando. Me afastei, expliquei a situação. os irmãos foram todos solícitos, né comigo, reconheci o meu erro, reconheci né o meu pecado e fiquei à disposição para retornar, né assim que eu resolvesse a minha vida aí uma 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 mulher conhecida da minha sogra disse que tinha tido um sonho, um sonho onde o um anjo falava assim para ela que ela precisava ajudar um casal, queria casar. Né? E, e aí essa, essa mulher conhecida, era, ela né, trabalhava com uma conhecida da minha sogra, meu parente, alguma coisa assim, distante, e ela contou essa história e ela decidiu fazer para nós um bolo e, o, e a parte ali de arrumação da igreja, tudo, num preço bem mais em conta. E a ex-patroa da minha esposa também nos ajudou, e as coisas foram chegando assim. A providência de Deus foi se derramando, e ali no meu coração, eu já tinha, né, até é, comecei a falar assim, esqueci de explicar desde o começo, mas um pouco antes, eu tinha um, de tudo isso acontecer, eu tinha um, um devocionário a São Miguel Arcanjo e eu tinha feito uma oração de alistamento da família da Milícia Celeste. Eu falei assim, mas eu nem tenho família assim, sou casado, tenho filho. Mas alistei minha futura família ao Exército Celeste naquela oração. E foi passando o tempo. E aconteceu isso daí. Então, a partir daí as coisas foram acontecendo. Né? Acontece... É... o São Miguel Arcandes realmente estava batalhando pelo... pela minha vocação. E a data né, que foi é, marcada o nosso casamento foi o dia 25 de setembro de 2010. Dia 29 de setembro, liturgicamente, é o dia da festa dos arcanjos. Mas, é, antes de entrar no calendário litúrgico da igreja, a quaresma de São Miguel Arcanjo terminava no dia 25 de setembro, porque eram incluídos os domingos. Então, quando entrou no calendário litúrgico tirou-se os domingos, Terminou dia 29. Então foi a data, a única data que tínhamos. E ali nós percebemos um grande sinal de Deus. E tanto que aí veio em janeiro, né? nos casamos, em setembro. Em janeiro veio o Luiz Miguel, nosso primogênito. E em 2012 nós tivemos... E é, é, é engraçado isso. Porque todas as, as nossas... As, as, todas as quatro gravidezes... Já, já
3: Já, um já. Os, a,
2: os um uma gafa já. Todos os quatro filhos
1: vieram após um sinal.
2: Eu estava para as armações e Todos os quatro filhos vieram após uma grande intervenção divina na nossa vida, na nossa família. E essa foi a vocação, né, entre eu, a minha vocação é da Paula, ao matrimônio. 2012, eu tive um tio que foi para UTI UTI, né, num caso muito grave, e não conseguiam descobrir o que ele tinha. Ele acabou tendo ali início de falência de, de órgãos e tudo. E eu lembro que a, uma amiga minha, que estava assistindo a Canção Nova, e na Canção Nova ela viu que foi proclamado que o anjo Rafael estava tirando um senhor da UTI que era para proclamar essa pessoa que assistindo proclamar para essa família e, e esse meu esse meu tio ele saiu da UTI naquela semana né? ficou internado um tempo e depois de menos, acho que dois meses ele estava fazendo caminhada ali na ali na Paulo Leite ali perto da, perto de onde seus pais moram né? uhum. e aí logo em seguida né, a Paula descobriu que estava grávida do Rafael Aí veio o Paulo Rafael.
3: Legal.
2: Aí em 2018, é, o tempo ali que nós estávamos em, 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 assumindo novas missões ali, coordenação de inauguração, veio o João, né, o João Gabriel. E passando esse tempo, né, eu lembro que a, a Paula sofreu muito com depressão pós-parto. Ela estava tomando medicação e ela parou de tomar medicação, decidiu parar de tomar medicação. E aí a gente descobriu a, 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 a vinda né, do, do João, do João Gabriel. Que nós consagramos ele a São Gabriel e a São João Batista. Nasceu no dia 20, 10 de abril de
1: 2018. Agora, Acabou de fazer aniversário.
2: É, fez agora. E o, e o Pedro, né? O Pedro veio... O Pedro deu um retiro em 2019 de carnaval, de férias. No momento de adoração, no último momento do encontro, Começamos a proclamar ali é, que o Senhor estava derramando uma unção de fecundidade. Desse, desse encontro, acho que nós tivemos umas quatro, mais ou menos, umas quatro gestações, inclusive a do Pedro. Também já. Tudo providência, Que é a Paula engravidou é né, do Pedro Emanuel. Então, a gente vê assim que quando nós assumimos a nossa vocação, por mais que sejam tempos difíceis, né, eu e a Paula, nós temos essa decisão. E sabemos que somos muito criticados por isso. Porque somos abertos. Abertos à fecundidade e aos filhos que Deus nos deu. De acordo com os votos que nós fizemos. Mas essa é uma escolha nossa. Entre eu e ela. É, sofremos também as consequências disso. Tempo. É, estresse. Cansaço. Diversas outras coisas que podem vir. Mas também vivemos também o paraíso de estar diante da graça de ter quatro filhos que é uma casa cheia, uma casa cheia de alegria, de energia. E, como diz né, o velho ditado, vocação acertada, a vida feliz. Nós somos muito felizes dentro disso. E, e temos, temos, assim, o desejo de ter mais filhos, né? mas tudo não se obedeu o tempo. Agora não cabe mais na casa. Né? O carro ainda tem um lugar sobrando. <risos> tem sete, tem um lugar sobrando. Agora a casa tem que aumentar primeiro. Então, primeiro vamos... É calma, né? Mas queremos ter menina. Mas tudo no seu devido tempo. Mas o que é importante, acho que deixar registrado, é que a, a nossa vocação, a nossa vocação é para o céu. A nossa vocação é para Deus. Nós não podemos achar assim que, ah, vamos colocar filhos no mundo para sofrer. Não, estamos colocando filhos no mundo para Deus, para o céu, para testemunhar o poder e ação de Deus, através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela força do Espírito Santo que nos é derramado. Essa é a, a, a maior alegria de uma vocação, seja ela qual for. Seja uma vocação a, a, ao, ao matrimônio, seja uma vocação religiosa, seja é, a, você simplesmente lavar um, varrer um chão no encontro. Tudo que você vai fazer nessa vida tem que entender que é para Deus né? e aí a gente entra, volta na parte aonde é, eu, eu me aprofundei mais assim dentro da igreja, que é da música, né? que é, é aprender o significado de louvar a Deus é, é, obviamente que, que o louvor não é só pela música, o louvor é uma oração em primeiro lugar, é a oração de louvor mas se você não tiver o louvor nos seus lábios em tudo que você for fazer na sua vida você nunca vai ser feliz em nada. Então você pode até abrir mão de ter filhos e ter uma carreira espetacular. Ser o melhor profissional na área que você for atuar. ganhar muito dinheiro com isso. Mas se você não tiver louvor nos lábios, você sempre vai estar insatisfeito ou com inveja do, do que o outro tem ou achando que você precisa ter mais. Nunca vai, nunca vai se completar. Porque o que nos completa é Deus. É quando nós oferecemos algum sacrifício nosso para Deus. E que sacrifício nessa vida, meus irmãos, nós poderíamos fazer é, se Deus já fez o maior por nós. Então, que reclamamos, às vezes, de pequenas coisas, nós não conseguimos abrir mão, não é mesmo? Nós não conseguimos abrir mão de coisas pequenas, muitas vezes, quando Jesus abriu mão de sua divindade para abrir o céu para nós. O céu, o céu está aberto para nós, a decisão cabe a nós. Só que tudo que nós formos fazer tem que ser Pra, compreendendo isso, que nós temos que ofertar ao Senhor né, o nosso louvor. É, até essa canção que eu mostrei aí no, em off fala disso. né é, Quero ser santo, é uma decisão. É, toma minha vida, meu Senhor, é, diz a letra. Quero ser santo, recebe a minha vida em louvor. Ou seja, é, o louvor não pode ser apenas as palavras, não pode ser apenas uma canção. O louvor tem que ser com a minha vida. Quando a minha vida expressa o louvor, né, a gratidão, a alegria, porque Deus é Deus e não porque ele me dá um emprego, não porque ele me dá é, é, uma casa, não porque ele me dá coisas, mas porque ele é Deus e eu não preciso de mais nada para louvar a Deus. Porque ele é o Senhor. É louvar a Deus por aquilo que ele é. E quando a minha vida expressa isso, quando a minha vida por si só fala isso, todas as outras coisas vêm por acréscimo. Né? é a própria palavra de Deus buscai né, o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais você será acrescentado o que, que é buscar o reino de Deus é desejar estar ser íntimo do Senhor, e como que eu vou ser íntimo do Senhor? Através do louvor a minha oração de louvor, agradecer a Deus por tudo que acontece na minha vida e, e a vida dos santos nos ensina isso de todas as formas possíveis por isso que a igreja católica é tão rica é, é, é um mistério de Deus tão maravilhoso estar é, vivendo isso dentro da igreja católica. Por quê? Porque Deus derrama tantos dons, tantas vidas e tantos santos, nos ensinam como chegar ao céu de tantas formas. Né? É, é impossível evangelizar trancado dentro do meu quarto. Não, não você tem fé dentro do seu quarto. Mas é, imagina só uma, uma menina que evangelizou o mundo inteiro dentro de um convento. Imagina... É, é um santo que alcançou gerações é, no meio do mato, é né, doente, enfermo e um cachorro vindo alimentá-lo como São Roque.
3: Uhum.
2: né? E tantas outras histórias. São Francisco de Assis na sua simplicidade, na sua
1: renúncia. Eu vi tem né? uma semana o Dunga compartilhou acho que foi tal uma página de imagens e tinha uma de é hum, Carlos Acutis. Né? eu fiquei, nossa, porque assim, você tá, tem duas imagens, né? é, roupas de, da idade de Cristo, né? é, túnicas, né? e de repente você vê um rapaz de calça jeans, blusa, então quer dizer assim, dá para evangelizar é possível, né? Né? de um jeito diferente, novo, ele, era, ele mexia com o computador, ele gostava de jogos, então assim,
2: dá tá, tá e, e o que é mais espetacular é nisso aí? é que é o cumprimento da profecia de um santo nós tínhamos, tivemos um papo que esteve aqui entre nós que dizia ser de santos de né? É, Papa São João Paulo II profetizou isso e nós ouvimos essa profecia, porque nós enquanto jovens fomos a geração ali né, que, que conseguiu ainda é, viver o tempo de São João Paulo II e conseguimos ver a profecia se cumprir né? Um santo de calça calçadinhas. Então, é por isso que a igreja católica tem uma riqueza muito grande. Justamente porque a alegria de podermos ter tantos exemplos, de saber que, de repente, amanhã ou depois, nós podemos ter uma canonização de alguém próximo a nós. Porque é, a santidade é possível a todo ser humano, toda criatura, que se arrependa dos seus pecados, renuncie ao maligno, e busque, né, busque morrer para este mundo e viver para Deus. E a forma de você permanecer em Deus, para mim, para minha vida, que eu entendo, que eu compreendo, é através da alegria do louvor, de você louvar a Deus em todas as circunstâncias. O louvor, ele te aproxima de Deus, o louvor te faz refletir e ser grato a Deus, o louvor mantém o seu pensamento longe de pensar bobagem, o louvor afugenta o inimigo. O louvor rompe cadeias. Exemplo de louvor, Paulo e Silas na prisão. Estavam lá, meia-noite, apanhando. apanhando, presos, humilhados. E através do louvor, eles foram libertos. O louvor derrubou muralhas. O louvor, o louvor ele foi é, o louvor mais lindo de todos, né? Nossa Senhora, magnífica. É, o louvor expressado numa saudação Fez um santo estremecer no vendo de sua mãe Quando Maria saudou Isabel O louvor tem muito poder
0: E a gente escuta muito aqui, né, que louvar e cantar a Deus é Quem canta reza duas vezes né? e, e essa, essa frase é, muitas vezes ela é, é, não é explicada Porque é tão bonito cantar e o povo acha ah, tá tudo certo é que, na verdade, é, isso é uma interpretação minha, gente. Não é doutrina de, de ninguém, não. Mas quando você canta, você está se evangelizando e, e o louvor é coletivo. Você está evangelizando as outras pessoas. Então, de fato, você está rezando duas vezes ali. Você está entregando a tua vida, os teus problemas, as tuas dificuldades para o Senhor e do outro. Porque, às vezes, a pessoa não tem nem coragem de é, confessar ou contar os seus problemas. Mas ali ela está... É, limpando seu coração, se arrependendo das coisas Muitas vezes na onde Uma pregação não vai chegar Na onde um podcast não vai chegar A música vai chegar É, é fantástico isso A gente vê a transformação que vê. Às vezes a pessoa tá ali do lá, lado Ela começa a chorar com uma música fala assim, Nossa, essa música é bonita Mas não me emociona Tanto assim E pra pessoa que tá ouvindo, tá contando a história da vida dela Sim. Isso é interessante Nós trazendo para nossa vida é uma frase que você falou aí, né? Que até hoje já, já nem é tão verdade mais que é, não dá para evangelizar dentro do quarto. Hoje tá, né?
3: É, é nossa é verdade. Né,
0: a internet aí, é, inclusive, compartilha esse vídeo, porque tá muito bom. E, <risos> e é uma forma de evangelizar, Sim. né? Hoje a internet nos, nos permite essa, essa diferença. E antes da gente fazer a, a próxima música aqui, uma historinha que eu esqueci de contar a respeito da música também a música da primeira que a gente é, cantou, a Paciência, a gente começou a tocar essa música e ninguém conhecia. Assim, era uma música que é, tinha acabado de lançar né, na época. É, Não é, tinha internet. Eu, -internet, eu, eu, eu né, gostava muito do, do musical, né? eu gosto musical do Neto. Costa inclusive. E ele buscava umas músicas lá de algum lugar para a gente fazer. <risos> e, e levava para os retiros e levava para os lugares que a gente ia tocar. E a gente começou a tocar essa música, e eu vou contar o um milagre, mas não vou contar o um santo, não vai dar problema, <risos> mas é, começaram a elogiar, né, as pessoas e tal, a música, que era muito bonita e tal, e começaram a falar que era nossa essa música. <risos> Até que o, o in-off aqui, né, o Neto contou, é, notícia triste, que o compositor é, faleceu, daí eu brinquei com ele, né, eu falei assim, então agora é nossa mesmo, né. <risos> mas é lógico, né, que é tudo... Da honra e glória do Senhor e daí o, o Neto desmentiu a história <risos> <risa> lá e a gente, a gente gosta muito daquela música mas é, né, não é nossa é de, 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 de... e é muito bonita mesmo, é uma música que nos evangelizou muito, que a gente lembra até hoje com, com muito carinho agora a gente vai tocar mais uma aí que também é da época acho que é, acho que é mais ou menos da época
2: Se eu tirar o óculos e fazer cantar melhor,
0: né? Super bem. Vamos descobrir Lex Luthor, né? Vamos lá então.
2: Que a graça do Espírito Santo nos inspire nesse momento e que essa canção venha encher nosso coração com a graça de Deus. Sopra sobre Mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser, vem Espírito de Deus, cura o meu coração. E faz-me um homem novo, com o Teu poder, com o Teu poder.
0: Te adorarei e terei o louvor, pois Tu és Senhor o meu tudo, me prostrarei a ti, te adorarei, renderei o louvor. Pois tu és Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Isso aí. Valeu, Bilhão. Então, vocês que estão acompanhando aí, assistindo, já tivemos o spoiler de que vai ter música inédita aí, música autoral, né? Já, já <risos> permaneçam no final aí nós vamos ter uma, uma surpresa. Segura a audiência aí. Segura, segura. Né? <risos> Neto, eu, Você né? viu que a casa do rapaz já é uma o Novo Testamento e <risos> <risos> já está bem representada. Daqui a pouco você, você tem que pegar o Velho Testamento agora. Então achei que era só só anjos e, e evangelistas, mas na verdade já tem, é, não sei, nos nomes também já tem discípulos aí, já tem tudo já. Tem. Tá. Eu tá, estava
2: até lembrando agora aqui que a a Verônica, do Dom Silvio. No tempo do Dom Silvio ela, eu brincava com ela que quando eu tivesse filhos eu ia colocar os dois primeiros de Willy Kitty e Willy Cat. Né? É, <risos>
0: ah, e eu falando
2: bastante.
3: disso,
0: eu, eu lembro. Toda vez que eu encontro ela, ela fala e aí, e Willy <risos> Kitty? <risos> é? Como é que <risos> é, diz que uh, Tem um episódio do, do um maluco no pedaço, né, do Will Smith que ele fala os nomes dos filhos e depois foram os nomes dos filhos ele... dele mesmo. É, interessante isso. Mas é, tudo, na verdade, a gente vai descobrindo a nossa vida aos poucos. Sim. Deus já escreveu, você deve estar tá notando, é, na, nas coisas que você está contando, se você não ainda não é, raciocinou de uma forma global na tua vida, mas o quanto Deus escreveu a tua história, cara. Sim. É, o Quanta coisa você já passou que foi surgindo e foi acontecendo, né? E, e, é, será que Deus já não tinha escolhido o nome dos filhos e era só a providência chegar na sua vida é para você se tocar, não tem que ser Miguel e eu
1: acho, acho importante frisar que assim, é, você poderia ter passado por todas, todas essas fases da sua vida e não ter percebido Deus e você teria quatro filhos e talvez até tivesse esses nomes ou outros nomes mas foi porque você percebeu Deus que houve essa providência e que né isso isso é muito legal isso é muito importante a gente frisar porque o Marquinhos sempre fala isso e a gente percebe Deus quando eu percebo Deus que Deus está agindo na minha vida fazendo as coisas acontecerem eu tô sensível à, à presença de Deus os meus filhos têm os nomes né do, do fato, né? Então, você pode ser esquecer o que aconteceu, mas você não vai esquecer o nome do seu filho. E, consequentemente, você se você celebrar o nome do seu filho, você lembra do que aconteceu e você vê
2: a presença de Deus aí. Né? Então... E é até engraçado, porque sempre falava com a Paula, né? Que cada vez que a gente chamasse o nome dos nossos filhos, a gente ia estar tá, é, clamando o nome, né? Miguel. O que, que significa Miguel? Miguel. Quem como Deus? Rafael, Deus cura, né? Gabriel, poder de Deus. Então, cada vez que chamar o nome dos meninos, nós estamos ali tá
0: orando, clamando tá orando, tá orando o nome pegando. dos
2: arcanjos. E intercessão. E os moleques, eles aprontam bastante.
0: Eles precisam da intercessão. Até o dia inteiro, clamando, Miguel, <risos> sofá!
1: Gabriel! Sofá o <risos> Eu vou voar isso aí,
2: mano! Os meninos têm energia.
1: <risos> Eu já falei isso também, né? Inclusive. O nosso amigo Pio está com, com a menininha dele novinha de alguns meses aí um abraço para Pio é, é Deus quando nos dá filhos eles nos, nos dá a oportunidade de entender Deus né né Por que, que eu amo tanto né uma pessoinha pequenininha é, Por que que ele precisa do meu colo né E aí a gente remete a, a Jesus menino precisava do colo do pai da mãe né e, na sua maior é, grandeza à pequeneza. Né? Ele é tão grande, mas ele cabia no, no, no braço né? do, do pai do homem. E aí se faz, olha só, eu tenho que disso também. Eu sou capaz, né? e aí se descobre capaz. Então, assim, eu acho que a maior organizada de Deus é a coordenagem de ser é, eu, né?
2: eu acredito que, para um homem, a vida do homem nunca mais vai ser a mesma depois de quando ele pega seu filho pela primeira vez nos seus braços. Nunca mais vai ser a mesma. Seja pela responsabilidade, por tudo. Seja por não dormir de noite. <risos> Nunca mais vai ser a mesma. Parece que você pega nos braços ali aquela criança e você já pensa uma afinidade de coisas, né? Sua vida muda. Você sente que a sua vida muda. E isso é dom de Deus. É graça de Deus.
0: E a sua vida passa a ter outro valor, né? Ela já não é 100% tua. Você já Sim. dedica a sua vida para aquela Sim. pessoa que nasceu ali, tá na incubadora falar assim, não, o Miguel vai precisar de um coração para doar. Você ia falar, não, arranco meu aqui, vamos resolver isso aí, né? Você já desiste da sua vida por essa criança que, que vem, né? Quando você se casa, você já, o homem já
2: assume essa responsabilidade, né? O homem tem que dar a sua vida pela família, como Cristo deu a vida pela igreja. Né? Isso é, é inevitável. Hoje, o mundo ele, cri, ele quer doutrinar homens a, a não a, a, a não terem essa essa nobreza essa coragem essa decisão de sacrifício é, hoje querem formar assim homens que não estejam dispostos a esse sacrifício da sua vida para sua família da sua vida para sua esposa como Cristo deu pela igreja é, e, e é importante nós mantermos esses valores hoje fala-se de, de, de é, manter muitas tradições culturais, né, ideológicas, mas as tradições da fé, as tradições da Igreja Católica, Apostólica, Romana, né, aquilo que, que nos edifica, que nos leva para Deus, não se fala mais tanto em, em manter, em, em cultivar. Então é importante a gente demonstrar isso com a nossa vida, porque é um tempo que só palavras não bastam para alcançar o coração das pessoas para se compreenderem isso. Né? É necessário a vida, é necessário você ter essa, essa convicção. E qual a melhor maneira de você fazer isso? É através da sua família, através dos seus filhos, através disso, né, dessa vida que você tem a responsabilidade de educar para viver no mundo, mas não para ser do mundo. Né? Nós educamos filhos para o céu e não para o mundo. Eles vão ter que passar por esse caminho do mundo, mas o, o, o destino deles... O nosso destino aqui não é esse mundo. Né? Nós somos extraterrestres. Né? <risos> já vai virar já <risos> é um colégio né? é um <risos> <guardaço> que <risos>
0: falando que é ET. polêmico. Colégio.
1: Está falando que é ET.
2: Não, nós não somos desse mundo. Nós somos filhos do céu. Filhos de Deus. Somos cidadãos do céu. Nós não podemos nunca nos esquecermos disso. Esse mundo nos atrai de muitas formas. Porque a nossa carne sempre vai desejar satisfazer na hora aquilo que ela deseja. Mas é preciso compreender. Tem uma música do Dunga que diz assim, é, Sei que uma sei que uma alma curada Socorre uma carne cansada. Então, uma alma curada vai sempre vencer uma carne que deseja nos dominar. Nossa carne é o nosso maior inimigo. Muitas vezes nós temos aquela mania de pensar assim, porque o inimigo está fazendo mal na minha vida. Porque o inimigo está me perseguindo, está me tentando. É, Jesus morreu e ressuscitou. Jesus nos enviou o seu Espírito Santo para nos recordar todas as coisas, para nos dar a unção, para nos dar coragem, força. A própria palavra de Deus nos diz isso. Inimigo é como um cachorro acorrentado. Um cachorro acorrentado, ele vai te morder? só então, se você chegar perto, chega perto, se você chegar perto dele, ele te morde. Então, qual é a melhor maneira de vencer o pecado? Fugindo. Uhum. Não é pensando que você vai grudar no pescoço do pitbull ali e vai. Não, é você tem que fugir das situações de pecado. Você tem que fugir do pecado. Ele não vai te fazer mal se você
0: é, é, estiver longe dele. Até você falou da, do, da questão do corte, eu lembrei, eu, agora, mais um corte polêmico, então, pra gente fazer, a respeito da paternidade. É, quando Jesus estava lá no horto e ele pediu, né, para Deus Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Nós podemos pensar dessa forma também. Jesus ainda queria viver mais da vida humana. Quem sabe uma paternidade, a gente não sabe o que que, mas ele queria viver mais ainda. Ele queria que Deus o, o poupasse, né? Que Deus Pai o poupasse naquele momento. Por quê? Porque ele talvez quisesse viver um pouco mais da, da vida humana. Mas ele sabia que o projeto dele de vida, é, planejado por Deus Pai, era maior que tudo isso. E aí ele fala mas que seja feito a sua vontade. E sempre obediente. Mas é interessante a gente pensar dessa forma. Porque Jesus, se Jesus tivesse satisfeito já com a vida que ele viveu como homem, é, ele vai falar, ah, não, cumprir a tarefa mas não, ele ainda queria viver mais coisas né? Quem, a gente não sabe o, o que, que ele tinha em mente mas é, pode ter certeza que uma das coisas poderia ser isso e isso não é blasfema nenhuma falar isso porque a, a paternidade a maternidade é algo santo quantos Sim. santos a gente tem que são pais e mães e, e quantos pais e mães se tornam santos e se convertem na vida e se tornam pessoas melhores pela vida dos filhos como que você era antes dos seus filhos e Sim. depois é um outro método é uma outra vida que nasceu da, da responsabilidade de ser pai, que vem do, dos seus filhos e como? não tem como, não tem como a gente é, é mudado e me, mesmo eu não sendo pai, é nítido a gente vê as pessoas, o Cris também porque o quanto mudou a sua vida vai ser vai, suas prioridades muito você quer passar bons princípios... Então você fala assim, Nossa... Eu preciso... Assim como você precisa ensinar para os seus filhos... Que você tem que escovar o dente... Você também tem que dar o exemplo... Todo dia você está ali... Porque seu filho uhum. vai ver o ah, pai não o dente... Fica falando para escovar o dente aqui... Estou dando esse exemplo bobinho... Para a gente passar para a parte religiosa... Se eu vejo meu pai orando... Eu vou orar também... Sim, sim. Eu, vou, eu vou querer repetir isso que ele faz e não é só com palavras. Aliás, o filho aprende pelo exemplo. Né? Meu pai trabalhava em outra cidade, é, não tinha quase tempo assim para gente ficar junto num, numa fase da vida muito corrida, mas ele tinha o costume. Ele quando ele quando a gente podia almoçar é, junto almoçava deitava no sofazinho ali, ele falava bem eita aqui comigo. E a gente ficava cinco minutos. Dez minutos no máximo. E ele tinha que já ir para o trabalho, ir para as coisas <coughs> dele. Mas isso transformou a minha vida, porque era um tempinho que eu tinha com ele, que eu falava assim, não, meu pai está demonstrando carinho amor. Então também tem essa questão de não só ter o tempo em si, mas a qualidade do tempo que você dá. Sim. Não adianta você falar, ah, mas eu, eu dou presente, eu faço isso, faço aquilo, pago futebol, pago... lá mas hum. e o, o quanto você se doa para o filho, né? São as
2: referências afetivas,
0: né? Não, não teve nenhum presente que meus pais me deram que foi mais importante do que o exemplo que eles deram. De levantar todo dia e trabalhar, de ser uma pessoa de bem, de, opa, caiu sua carteira aqui, ó. Pega aqui, Opa, ó. ó você errou no troco. Uh, vamos acertar aqui. Isso são exemplos que vai ficar para os filhos. Hum. São coisas que, que a gente vai ficar. E talvez essa prolongação da vida seja uma espécie de, de se tornar eterno nesse mundo, de certa forma. É só desse jeito que a gente continua nesse mundo sendo eterno. Lógico que todos nós buscamos a eternidade em Cristo. Mas é um jeito de, de se tornar eterno, de certa forma. E como eu falava em, em off, aqui nos bastidores é bom de repetir, o mundo está tão cheio de gente mal intencionada, cheia de, de maus pensamentos, cheia de, de coisas ruins. É, por isso que é muito bom quando alguém de bem tem filhos. Porque tá colocando alguém de bem no mundo. É, não necessariamente a gente sabe, lógico, mas a, a probabilidade de ser uma pessoa de bem é maior. E isso é, isso é importantíssimo. Eu, eu acho que tanto paternidade como é, o trabalho em si, são coisas que edificam.
2: Sim. Precisa ter,
0: ter, ter isso de uma certa forma. Meu pai me falou isso esses dias, eu achei interessante. Ele falou assim, filho, você ainda não, não é pai, né? não sei se vai ser, se não vai, mas você precisa exercer esse cuidado com os menores. Então, ou vai ser um sobrinho, ou vai ser né, um, um primo mais novo, alguém que vai... vai essas possibilidade vai surgir na sua vida. E você ser uma referência na vida daquela pessoa, seja uma referência materna ou paterna, de certa forma, mas vai surgir. E é engraçado, na minha vida já foi acontecendo isso. Né? Eu tenho algumas pessoas que eu, eu considero é, como meus filhos de coração, no sentido de que né, eu, eu, eu sei que ainda depende de evangelização de alguém que vai olhar para eles como pai. Não de uma. De, né, como a gente estava brincando aqui nos bastidores, de um tio que vai passar a mão na cabeça, vai deseducar e vai deixar fazer tudo. Né? Eu acho que é importante a gente ver dessa forma. Como eu falei de é, é, ser evangelizado pela paternidade e também falei de ser evangelizado pelo trabalho, eu queria que você falasse um pouco da sua vida. Como é que foi para você é, a transformação, você servidor público há, há muito tempo é, 20, 20, 20 anos isso. já. Então, como é que foi para você esses 20 anos aí de serviço público? Nós também somos servidores públicos. Então, a gente compactua aí das suas alegrias e dos seus sofrimentos <risos> de ser servidor.
2: É, bom. Antes, eu só queria fazer uma colocação que é importante também, com relação a essa questão que você falou sobre... É, Jesus ali no Horto das Oliveiras, né? Jesus ali, ele tava, estava abrindo ainda mais, aniquilando-se a si mesmo, né? Vai dizer ali em Filipenses 2, né? é, que Jesus aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, ele abandonou a sua condição divina para se tornar homem. Então ali, quando, Jesus, quando o verbo foi se encarnar, né? É Deus dizendo que queria passar por todas as situações que um ser humano passa, menos o pecado. Porque ele é santo. Ela é a santidade, ele é o amor. Né? Então o verbo se fez carne, veio nesse mundo. Porém, é, se, se, é, passar pela, pelo coração do nosso Senhor Jesus, de repente, é, viver uma paternidade, né, ao meu ver, seria, acho que impossível. Por que que eu digo isso? É, se a gente passar, pegar pela... A partir do princípio seguinte, né, da, da, da encarnação, do verbo. Um homem vai construir uma casa. Você vai construir uma casa. Sua casa está terminada. Você deixaria o um ladrão morar nela primeiro? Não. Por quê? Porque ele iria sujar a sua casa. Por que, que Maria é cheia da graça? Porque Deus queria... Não poderia habitar aonde o pecado habitou. Então, Deus né, deu essa graça a Maria ela ser, é, Deus achou achou nela essa graça de ser concebida sem pecado, por quê? Porque ela precisava ser né, a mãe do Senhor então como Jesus iria de repente viver a paternidade ele precisaria de mais um uma Maria, só existe uma, uma Maria só existe uma nova mulher, se por Eva o pecado entrou no mundo né? e Adão pecou por Maria entrou a salvação e Jesus, o novo homem. Ou seja, Jesus quis ser né, como homem para provar para todos nós que é possível você viver nesse mundo todas as dores, sofrimentos possíveis e ser santo. E ser casto, se assim necessário for. Então Bonita, seria. Bonita essa sua, sua sim, visão. Seria impossível isso, justamente porque, porque ele veio para fazer aquilo que era necessário ser feito. Ele veio para ser o, né, quando quando ele encontrou João Batista, o que João Batista fez? Eis o cordeiro de Deus. Né, e o que que significa o cordeiro? O cordeiro é aquele que vai para o sacrifício. Né? E até trazendo agora para para essa âmbito da paternidade, quando o homem se casa, quando ele se une com a mulher, independente se ele teve filhos ou ainda não, porque aqui nós estamos nisso, né? temos né, um irmão que tem dois, um que tem quatro e um que ainda não tem filhos mas somos casados diante de, do, do Santíssimo Sacramento estamos unidos a Deus e unidos a nossas esposas. A partir do momento que nós dissemos sim a Deus nós não somos mais ovelha, nós somos cordeiro e o cordeiro ele vai para o sacrifício. Né? O homem é, é, isso não é machismo, isso não é hoje tentam se distorcer muito essas situações, mas o homem é aquele que sempre tem que ir para o sacrifício. Por que, que antigamente as mulheres ficavam na casa? porque o homem ia para a guerra. Ele ia para a guerra, ele tinha que ir para a guerra e ele, muitas vezes ele dava vida por isso. Para defender a sua família, os seus valores e a sua pátria. Né? Então, é, só para né, fazer essa colocação com relação a Jesus. Com relação ao trabalho, é... só,
0: só, só... Ah. interromper você nesse ponto, é, para daí você entrar na, na questão do trabalho O, o Cristo aqui de julgador ele, Eu dei argumento, ele deu a, o contra-argumento <risos> é, Eu dei a direita réplica? Não, tô brincando Eu acho bonito isso né? A gente ter o... o né? Visões diferentes daquilo e, e, né? e só, só para compactuar Inclusive com o que você disse então, Eu acho também que seria uma coisa é, Muito difícil de acontecer até porque é a mesma explicação que a gente dá para os padres, o celibato dos padres. É, você está focado em um projeto. É você, a família, e todos nós temos família aqui, nós sabemos disso que divide o seu foco. Se você tem trabalho e família, são dois focos que tem agora. Se você tem trabalho, família e vida em comunidade religiosa, são três focos que você Sim. tem. Ou seja, nós vivemos, é, quem vive bem a vida de, de religioso leigo, vive um terço da vida dedicada. O outro é para o seu trabalho e o outro é para a sua família. Isso é aquele perfeito. Agora, o sacerdote não. Ele vive 100% para a vida religiosa. E precisam ter pessoas dispostas a isso. Assim como Jesus estava disposto. Né? a gente pensar em Jesus como o, o sumo sacerdote, né? ele tem essa responsabilidade de ser um exemplo... Inclusive para os sacerdotes que viriam depois uhum. dele. né? Se nós pensarmos dessa forma. Mais um contra-argumento desse ponto. É que Jesus realmente viu que não teria essa possibilidade. E aí o que ele fala na cruz? Mulher, eis aí é teu filho. Filho, eis aí a é tua mãe. Ele quis deixar pelo menos o legado religioso dele permanecendo em João. Né? De, de ser de certa forma... É, filho adotivo né, de Maria ali, naquelas circunstâncias, porque ele é, talvez entendesse que o projeto dele não poderia passar por isso, mas que o de João talvez pudesse né, passar por por isso. E, e João também teve uma vida totalmente dedicada, inclusive foi aquele que, que viu o final da história, né? É bonito de, de ver e esse,
2: né? e esse gesto também ele entregou, né? Não só João e Maria, mas toda Todo a humanidade, assim, toda a humanidade aos braços de Maria, porque Maria ela é no Antigo Testamento temos a Arca da Aliança, né? Maria é a nova Arca da Aliança. Ela não é, se a Arca da Aliança guardava né, a, os mandamentos de Deus ali, né? o próprio Verbo se fez carne e escolheu Maria como a nova Arca da Aliança. Maria o, novo, o modelo, né a forma vamos dizer assim, para o novo homem nascer, Jesus é o, é o novo homem no qual todos nós temos que se espelhar, né, como nós na oração nós falamos, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, né, que é o modelo verdadeiro que nós temos que seguir e ser
0: então Mas eu... eu não
1: tenho que falar nada, eu tenho que só
0: absorver falando <risos> <risos> eu vou escutando <risos> vamos dar o um veredito então, o veredito é que Jesus não foi pai biológico por falta de é, lugar físico, né? como você deu exemplo de Maria, de tempo e de propósito. Né? O propósito de Deus, Deus né? era esse. A, é, não havia outra mulher como Maria né, para ter esse, para ser portadora disso. E o, a, a vida de Jesus não era voltada para isso. Eu acho bonito a gente, a gente pensar de, dessa forma, né? que não havia é impedimento algum Exceto todo o impedimento do projeto De salvar todo mundo Que é o mais mais importante Mas continue questão da sua vida profissional Que eu também acho que é um importante Bom, testemunho
2: é... eu, eu trabalhei durante durante muito ano Muitos anos na área da saúde né E Acredito que ali Eu fiz muitas amizades Eu aprendi muitas coisas E Durante, esse, durante todo esse tempo, é, eu sempre, a gente vai sempre almejando coisas, né? E muitas vezes você não percebe que você almeja tanto chegar, de repente, num, num patamar, chegar num, numa, numa posição, você não percebe que você adoeceu, você não percebe que você está desviando do propósito. Né? E muitas pessoas sempre falavam que Deus tem um propósito, e você vai virando clichê, né? Você vai achando que é clichê isso daí. Mas realmente Deus tem um propósito para todos nós. Não é clichê. É que nós temos que, como fomos lá no começo, né, temos que entender, enxergar Deus, enxergar a ação de Deus. E eu lembro que quando quando aconteceu, hoje eu trabalho na área de segurança pública e quando aconteceu de eu ter que fazer essa transição, foi muito doloroso, foi muito difícil. por N questões, eu pedi um bom tempo afastado para poder me recompor. Mas eh, o que é o mais importante é, assim, é que você tem que compreender que você não pode querer abrir portas que não foram abertas ainda para você. Você não pode querer forçar. que quem abre as portas é Deus. Se Deus abre as portas, Deus fecha. E a porta que Deus abriu, só
0: Ele pode fechar.
2: Em determinado momento da minha vida, umas portas se fecharam, mas Deus abriu outras. E muitas vezes, né, uma frase que eu sempre falo, você São duas frases, na verdade. primeira frase é que nem sempre é derrota. Muitas vezes é livramento. Muitas Sim. vezes Deus está te dizendo que não é esse caminho, que você precisa mudar né, a direção e você não muda, porque é teimoso, é orgulhoso. E a outra é põe o pé que Deus põe o chão. É você acreditar que se Deus está mandando caminhar naquela direção, você tem que seguir. Né? E um exemplo maior disso para nós é a Virgem Maria. A Sagrada Família de Nazaré. Veja bem, desde a anunciação até a sua né, assunção, Maria sempre foi guiada pela Palavra de Deus. Ela sempre guardava as palavras. Ela Ela, ela No seu cântico, ela recitou né, as maravilhas que Deus fez na história do seu povo, que fez na vida dela. Diante do anjo, ela disse sim, mesmo sem saber como seria na sua inocência. Mas ela, ela disse sim porque ela tinha no seu coração a palavra de Deus. Ela sabia da profecia, ela sabia das promessas de Deus e ela sempre foi dando passos, confiando. Ela e José tiveram que para um lado, tiveram que para outro, foi pro Egito e tal, e foge daqui, foge dali. E o tempo passando e ela até ela entregar o seu filho né, nas na cruz para a redenção dos pecados é um exemplo de quem caminha né, confiando na vontade de Deus porque a vontade de Deus é muito maior do que nós e muitas vezes nós queremos ser maiores que a vontade de Deus nós queremos fazer do nosso jeito até eu estava ontem num, 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 num encontro onde eu estava ministrando um avivamento para os servos de uma, de uma, paróquia, de uma paróquia lá em Itararé e a gente compartilhava sobre isso que a gente quer fazer as coisas para Deus. Não tá errado. Estamos no, servindo a Deus. Mas queremos fazer tudo tão bem feito e esquecendo de perguntar se é isso que Deus quer. Como Marta e Maria. Marta estava lá, Jesus na casa, e ela arrumando, fazendo as coisas, cozinhando e limpando, e Maria sentada aos pés do Senhor. Marta estava errada de reclamar que Maria estava sentada, não fazendo nada. nada. Talvez não estivesse porque ela queria dar o melhor. Imagina, o meu senhor vem na minha casa, eu quero Sim, dar o melhor para ele. Mas ela esqueceu de perguntar o que, que Jesus queria. Ela quis fazer do jeito dela. Sim. E o que Jesus falou para ela? Maria escolheu a melhor parte. né?
1: as duas tinham uma ótima intenção. Né? Sim, exatamente. exatamente. Não existia um erro aí. Mas só Maria escolheu a melhor parte.
2: Exatamente. Então, Maria
1: não, não perguntou o que Jesus
2: queria. Mas Maria entendeu que naquele momento era único. E em alguns momentos nós precisamos parar para ouvir o Senhor. Muitas vezes é
1: muito legal, senhor Cortá, pode falar. Você falar da é, Maria, é, da Mãe do Senhor, né? E dela perceber né, que era o anjo, que era a profecia e que era tá se cumprindo tudo que aquilo que o povo dela esperava, Enxerga, enxergar mesmo, Deus né? na nossa enxergar realidade. Aí, exatamente bom querido, é... eu, todo mundo... que né do jeito que a Maria foi mas a gente tem que lembrar e aí relembrando né, depois ela canta né o magnífica é, é, você já falou isso inclusive né e o magnífica ela é, ele é um salvo né o que que isso quer dizer quer dizer que Maria estudava
0: Maria conhecia as Escrituras. E, e, e isso é
1: muito então, legal. De Maria pensar. esperava o Messias. Exatamente. Então assim, aí eu falo pra você assim, ai, por que Deus não realiza coisas na minha vida? Eu peço tanto, não sei o que, não sei o que. Tá, mas e aí? Você está estudando Deus? Porque assim, Deus Também. vai... vai, vai é, Deus deixou alguma coisa para você tentar se guiar. O que será que Deus quer falar para mim? Se eu ler a Bíblia, talvez eu tenha muito mais consciência para poder perceber que aquilo ali é de Deus. Não, não adianta você, ser, você, você é, é, ter conhecer São Miguel Arcanjo, né? É, é, mas não perceber. Quer dizer, tudo podia ter acontecido na sua frente, mas se você não conhecesse São Miguel Arcanjo, você não ia saber. Sim. Né? Tô dando um exemplo né? Exatamente. de uma situação sua. Mas assim, o que eu tô falando é que assim, Deus está fazendo coisas para você, na sua vida, quem está escutando. Deus está fazendo coisas para na sua vida. Só que talvez você não perceba porque você não sabe o que é que Deus faz, como que Deus trabalha. E aí, como é que faz para saber? Aí um, um, discernimento. um melo um um de, um, de um Faustão dizia, uma nova instrução. Né? Então, assim, se a gente lê, Maria leu, Maria conhecia. A hora que o anjo chegou, falou as palavras, ela já sabia que isso em algum momento ia acontecer. E aí ela falou, opa, é comigo. É comigo, sim, aceito. Isso, é, é, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, né? Eu quero que Deus faça coisas na minha vida, então eu tenho que antes é, estudar um pouco para entender se aquilo lá é de Deus mesmo e se eu posso confiar nisso.
0: Perfeito. Até o exemplo que você deu, eu fiquei pensando agora, né? É, hum. Além do manual, porque o manual de instruções, você falou o manual de instruções, o manual de instruções vem com alguma coisa, né? Ou nós podemos ver dessa forma. O Antigo Testamento seria o manual de instruções e o Novo Testamento é a caixa de ferramentas, é as coisas para você usar de fato, né? Quanta coisa rica tem e gente, é, isso é para todos nós para nossa vida. Se você tiver um problema, eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom reforçar. Se tiver um problema, uma dificuldade, um, passando por um momento difícil na tua vida, não adianta colocar no Google ali o que fazer para curar depressão? Não, não, não dá, não adianta. O que fazer para aumentar a minha fé? Não vai ter uma resposta possível. Aqui vai. Aqui vai ter uma resposta para como você é, melhorar as coisas na sua vida, melhorar o jeito de ver as coisas. Não tô falando que todas outras partes são importantes. Lógico que são também. Né? A gente sempre fala disso de tomar medicamento quando recomendado pelo médico. As coisas mais também é preciso nos apegar com aquele que conhece a nossa vida, de fato. A, a, a Bíblia, ela tem disso. Ela tem começo, meio e fim da nossa história. Se a gente parar para estudar, para perceber, a gente vai começar a notar as coisas é, mais importantes e aí a gente vai, já vai entrando, inclusive, no nosso é, tema principal. A gente vai percebendo como o Espírito Santo age na nossa vida. Como é que ele vai trabalhando para fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que você esteja mais perto do plano de Deus? Deus sabe que se ele deixar a gente sozinho, largar, a gente vai se afastar do plano dele. Então, ele nos dá o Espírito Santo para, de certa forma, nos guiar no caminho para dizer: oh, você tá desencaminhando. Não bastasse isso, ele ainda instituiu um anjo da guarda para cada um, né? Porque ele viu que o negócio ainda tá... Era, era necessário ter mais alguma coisa, porque a sintonia com o Espírito Santo, ela também ela... a gente até fala, né, que o Espírito Santo, ele venta onde quer, né? Então ele não é, de, 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 é um bicho que você acomoda, né? A, a imagem da pomba, ela é bonita, mas ela... o Espírito Santo não é como uma pomba que você acomoda e consegue guardar e tal, Não. É, é, seria um, um bicho muito selvagem e ele depende da nossa escolha do nosso dizer não é, eu quero fazer diferente eu vou lá né como você falou você foi para Itararé você não foi lá foi lá abriu a Bíblia e falou vamos falar é. disso aqui não você não a é você, você se se entregou para Deus e disse eu tô aqui eu quero que seja dito lá o que é da tua vontade. Não é o que é da nossa vontade. Não é o que é, é bonito de dizer. Porque depois de um tempo que a gente começa a pregar para Deus, a gente começa a perceber que frases certas frases funcionam, impactam, mexem com o coração das pessoas. Mas se eu tô fazendo isso para as pessoas acharem bonito, eu tô fazendo por vaidade. E aí eu tô deixando o que o Espírito Santo realmente preparou para aquilo é, acontecer. E vou dar um exemplo bem simples disso e eu já passo para o Neto é, realmente começar o, o nosso tema. Eu tinha separado mais algumas coisas para a gente falar antes do tema principal e eu, por né, é, acaso do destino, esqueci a, a, o carregador do, do notebook <risos> lá. E aí falei, não, é, vai dar a bateria aqui. E não deu, <risos> acabou a bateria faz tempo já. Eu só com ele aberto aqui inclusive é, Mas por quê? Porque eu tenho que entender que o Espírito Santo sopra onde Ele quer, que não Sim. é para falar que ele acabou, é para eu passar para outra coisa, para ir, ir para, né, como Jesus mesmo para outra margem. Então vamos entrar no nosso tema, passar para você, né? Você, agora é um tempo que você fica mais livre para falar como quiser e aí depois cada um de nós faz a sua defesa do, do Espírito Santo.
2: Bom, Espírito Santo, né? Segundo vamos ler aqui o. o número 245, do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim, Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Né? Então, ele é, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sendo uma, vamos dizer, entre aspas, uma pessoa, é, nós temos que ter um relacionamento também com o Espírito Santo, né? Jesus vai nos dizer assim, que, é, que disse aos apóstolos que ele, que ele enviaria um paráclito, que daria força, coragem, né, que ia dar um ânimo para os discípulos. E lá em, no, ato, no livro do ato dos apóstolos, deixa eu voltar aqui no começo aqui, vai dizer assim, Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judeia e Semaria até os confins do mundo. Então, olha só a promessa. O Espírito Santo é uma promessa. A forma que o Espírito Santo age no Antigo Testamento é diferente da forma que ele passa a agir a partir do Evangelho, quando Jesus se encarna e está no meio de nós. Porque o verbo se faz carne, mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo também ele começa a... A, a se manifestar de uma forma poderosa, de uma forma diferente, não somente apenas nos profetas, né, como era no Antigo Testamento, mas é, a promessa que ele vai ser derramado sobre toda a humanidade. E o que é interessante, né, em Romanos 8 vai dizer assim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós congelidos gemidos inefáveis e aquele que perscruta o coração, os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Nós não sabemos realmente como devemos orar, como devemos pedir. E isso não é assim porque somos ignorantes. Mas em muitos momentos da nossa vida, nós estamos sem palavras. Veja bem como Deus é misericordioso até para orar, ele nos inspira. Até para falar com ele, nós necessitamos dele. Então, sem o Espírito Santo, sem a unção de Deus, o que nós podemos fazer? Onde podemos chegar? E é, Quando nós é, pensamos que, que devemos fazer algo por nós mesmos, eu acredito que nós já estamos falhando. Porque nós precisamos pedir ao Espírito Santo, a unção. Pedir a luz para os nossos pensamentos, para as nossas decisões, porque o Espírito Santo, ele jamais dá uma unção a alguém se não for para uma missão.
3: Né? É,
2: os profetas foram ungidos, né? foram ungidos. Os reis eram ungidos. É, Davi não foi ungido com óleo para o profeta recebeu uma unção para uma missão. Maria, quando ela teve uma, na, na anunciação diante do anjo, do anjo Gabriel quando ela perguntou como se dará como se faria, aconteceria aquele fato dela conceber o Salvador o que que o anjo falou para ela descerá sobre vós o Espírito Santo ele te cobrirá né ou seja ela recebeu essa unção para gerar o Salvador mas Maria também estava em Pentecostes e o que aconteceu em Pentecostes línguas de fogo vieram sobre os discípulos aqueles homens e aquelas mulheres eles receberam uma unção é, e lá, vamos, vamos voltar aqui em Atos dos Apóstolos. Logo após isso acontecer, né, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles ficaram tão cheios do Espírito Santo que ali eles estavam naquele momento de medo. Jesus havia né, sido crucificado, a perseguição estava evidente contra eles e eles receberam a sanção do Espírito Santo. Receberam o um batismo do Espírito Santo mas Maria já não tinha recebido né, a graça para essa missão de ser mãe de Jesus porque ela recebeu de novo ela recebeu essa nova fusão junto com os com os, os, seus, os discípulos de Jesus, com os apóstolos porque ela tinha uma nova missão ser mãe da humanidade ser a nossa mãe e a partir daí veio o discurso de Pedro Pedro saiu para fora e fez aquele discurso em ele fala assim, Ó, cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel, acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, olha a autoridade de Pedro, né? Muito legal. que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões e vossos anciões, anciãos sonharão, sobre os meus servos e sobre minhas servas, derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão, farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra sangue, fogo, vapor e fumaça. Após essas palavras, uma multidão de homens, milhares de homens se converteram. Naquele tempo não tinha internet, não tinha microfone, não tinha ministério de música para tocar um violãozinho, né? Então veja bem o poder, o poder do Espírito Santo dando autoridade. É, é, é a mesma autoridade. Muitas vezes nós pensamos que ah, mas isso aconteceu com, com os apóstolos. O Espírito Santo de ontem é o mesmo Espírito Santo de hoje. A mesma unção que foi derramada em Pentecostes, ela pode ser derramada em nós. Ela é derramada em nós. Mas então qual que é o problema? Por que o mundo tá desse jeito? Porque nós não estamos nos abrindo ao Espírito Santo como os nossos eh, primeiros cristãos, como os nossos pais se abriram. Nós não estamos nos, nos entregando na intimidade com a palavra de Deus como eles se entregavam. Nós não estamos aprendendo a conviver com o próximo como eles tiveram que aprender. E olha que eles, a, a, Bíblia, a Bíblia narra, o Evangelho narra muitas tretas, né? Sim. Muitas intrigas entre eles. Mas mesmo assim, a ação do Espírito Santo, né, ela é perfeita. Até costumo dizer assim que o Espírito Santo... Não derrama, não nos dá esmola. Ele derrama em plenitude. O Espírito Santo não vem sobre nós para dar uma pincelada. Ele vem para completar a obra de Deus em nossa vida. Mas para isso é preciso uma luta diária nossa. Não é que o Espírito Santo veio pela metade da minha vida e depois eu, né, entre aspas, desviei. Não é. Mas é que eu preciso me reabastecer. Se você pegar um carro para fazer uma viagem daqui... A Manaus, um golzinho mil. Eu enchi o carro dele com álcool. E se eu não abastecer, o que vai acontecer? Aliás. Vai acabar o combustível. A vida do cristão é a mesma coisa. É uma viagem longa. Nós precisamos dar a manutenção. Nós precisamos nos abastecer. Nós precisamos estudar. Nós precisamos nos formar. Nós precisamos buscar os sacramentos. Tudo aquilo que vai nos encher da graça. Né? E o Espírito, ele ora em nós com gemidos e nefavos, Ou seja, ele inspira o nosso coração na nossa oração. Eu não preciso copiar a oração de alguém. Por exemplo, eu não preciso... Ah, porque eu gosto do jeito que o, que o Marquinhos reza, eu vou, vou copiar as palavras dele. porque Eu não sei falar. Não, a minha oração íntima com Deus é a minha conversa com Ele. Aí entramos naquele ponto que você falava da pessoa que fala que Deus não está agindo, que ela não consegue, as coisas não dão certo. Mas como eu vou entender o falar de alguém que eu não conheço, que eu não tenho intimidade? né? Como que eu vou compreender os planos de Deus na minha vida se eu não tenho intimidade com ele? E ele conhece tudo de mim. Mas eu não estou buscando conhecê-lo, não estou buscando servi-lo, não estou buscando entender o que ele quer da minha vida. E, e muitas vezes o que ele vai querer de mim vai exigir sacrifícios duros, dolorosos. E quanto mais tempo eu demorar, mais apegado. Porque... Na nossa vida, a gente vai se apegando a muitas coisas no mundo. Quanto mais cedo eu começar, mais eu vou me desapegando. Agora, quanto mais eu demoro, mais apegado eu sou. Ah, então quer dizer que quanto mais velho, mais difícil para o céu? Não. Depende do quanto você está disposto a abrir mão. Né? Jesus não passou sobre, sobre Levi e falou: vem, segue-me. Ele seguiu com os seus pecados, com as suas falhas com seus erros, o que Jesus quer? Jesus quer um coração arrependido. Muitas vezes nós podemos passar até mesmo a vida inteira dentro da igreja, mas será que a igreja está a vida inteira dentro de nós? Né? Então é preciso que, que nós tenhamos um coração sempre disposto a entregar ao Senhor. E aí vai ter um momento de cansaço, e aí que entra a experiência com o Espírito Santo. Uma nova infusão, uma nova experiência, é aquele ciclo, né, busco Jesus, Jesus derrama o seu Espírito, seu Espírito me faz amar a Jesus, e amando Jesus, e o Espírito Santo renova em mim esse amor, e é um ciclo, é uma chuva que não para, né? que vai me dando força para um novo tempo, porque a nossa vida é, sempre é, é, é marcada por novos tempos, novas situações que vamos vivendo, e aí tem também os tempos que nós vivemos nesse mundo, hoje estamos vivendo um novo tempo, uma nova era, onde o mundo está nos espremendo, né? É como se tivesse um abismo, assim, e o mundo viesse com uma pá carregadeira nos empurrando. E se, a gente não se nós não estivermos preparados, nós vamos ser empurrados para o abismo abaixo. Por isso que é necessária essa experiência com o batismo no Espírito Santo. E no início né, do, do século passado, nós tivemos a Beata Helena Guerra, que escreveu... Né, várias cartas né ao Papa e falando sobre é, a necessidade né dessa é, profetizando mesmo e aí veio né o Conselho Vaticano e, e até é engraçado porque isso daí entra é, exatamente na história da Renovação Carismática Católica a Renovação Carismática Católica veio a surgir ali em 1967 em Duquesne, num retiro de jovens aonde eles estavam ali no retiro e decidiram subir para o segundo andar, no andar de cima, e renovar os seus votos de crisma, Os votos da sua unção do crisma. E ali começaram a orar e é, é, espontaneamente alguns começaram a, a, a orar em línguas, alguns repousaram no espírito, alguns começaram a sentir um desejo enorme de de ler a palavra, de cantar, alguns choravam, alguns não sentiram nada, mas no outro dia saíram para a rua e sentiam que a vida deles não era mais a mesma. E a partir dali, eh, surgiu o um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que não surgiu apenas na Igreja Católica, sabia? Mas há relatos que em vários lugares do mundo, na mesma época, pessoas tiveram experiência com batismo no Espírito Santo. Tudo através dessa preparação. Então veja bem, né, ali no início do século passado, vivia-se um rumor de guerras, vê a profecia de Fátima, né, que é muito importante para nós, muito importante para a humanidade. E no final, ali dos anos 60, aonde estava acontecendo toda aquela revolução cultural no mundo, né, o Espírito Santo ele, ele vem trazer um sinal para nós. Né, ele vem nos trazer um sinal. Logo depois disso, tivemos um papo que, que foi naquela mesma época aliás né tivemos um padre santo padre pio logo depois um papa santo um jovem santo né carla cutes então muitos sinais muitos sinais acompanham é, quando o espírito santo está agindo em determinado local é, e eu vejo que isso é uma preparação para esse tempo para essa era que nós vivemos agora no final que é um tempo aonde nós vamos ser, estamos sendo, já estamos sendo muito oprimidos, mas há um ponto que nós vamos ser perseguidos. Perseguidos, e muitos vão abandonar a sua fé por causa disso. Se nós pararmos para pensar nesse tempo de pandemia, quantas pessoas arrefeceram a sua fé? Quantas pessoas abandonaram tudo, pessoas que tinham altas posições até mesmo, pessoas que estavam há muito tempo perseverando no caminho e abandonaram, esfriaram, mas por que esfriaram? Porque não pediram a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco até o fim. Jesus não disse isso. Ficará convosco até o fim. Então nós temos que buscar a Deus enquanto ele se deixa encontrar. É, o Espírito Santo não é assim. Um grande erro nosso é pensar que estamos aqui, vamos partilhar da palavra, vamos fazer um podcast aqui, uma partilha, um bate-bola. Tudo bem, agora vamos pedir o Espírito Santo. Pode vir Espírito Santo agora. Ele já está entre nós. Ele já nos inspira. Nós que temos que nos abrir a ele. É
1: o nosso privilégio, né? É diferente, de, diferente dos discípulos, né? Que
2: tinham Jesus sim.
1: presente. E depois que ele subiu, aí sim veio o Espírito Santo. Exatamente. Nós temos o Espírito Santo com a gente.
2: Né? Cabe eu perceber o Espírito Santo. Eu me abrir essa ação poderosa, sim. né que é invisível, como você disse. Jesus disse a Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu no Espírito. E por que Jesus dizia isso? Que temos que nascer de novo? Porque justamente, porque nós não podemos ser o homem velho em Adão. Nós temos que ser um o um homem novo em Jesus Cristo. E é pelo poder do batismo do Espírito Santo que isso muda em nós. Né? Como que um, um, uma pessoa vai se transformar assim? Né? É, é a experiência que vai mudar os nossos conceitos, uma pessoa que gosta de usar umas roupas que não são nada, né, que gosta de exibir o seu corpo, né, e não estou condenando a pessoa por isso. Mas a partir do momento que você tem uma experiência com o batismo do Espírito Santo, você vai entender que a sua felicidade não está em mostrar o seu corpo. Sua felicidade não está em se exibir. A sua felicidade está em fazer a vontade de Deus, estar perto de Jesus. Tem uma música que acho que é no Salmo 72. Salmo 72. Se eu estiver errado, me perdoem aí. Eu acho que né? O certo é cortar para não passar vergonha. Não,
0: não, que vai... coloquem aí nos comentários ó. a gente vai aprender.
2: Salmo 72 vai dizer assim: ó Afora vós o que há para mim no céu, se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Se eu tenho Deus, o que mais o que pode me atrair? Se Deus me completa, o que mais me falta? Né? Se Deus me satisfaz, o que prazer mais eu queria ter nesse mundo? Aí, para mim, a felicidade é me aproximar de Deus, é por minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. A felicidade de quem teve uma experiência com batismo no Espírito Santo é ser íntimo de Deus, nada mais.
0: Jesus não né? mentiu para ninguém, né? Ele falou, no mundo tereis tribulações. Sim. O, o, o que nós precisamos buscar é a paz que está no reino de Deus. Sim. Aqui vai ser batalha mesmo. Sim, é para ser. Exatamente. Né? Jesus não e... nos privou disso. Por isso que Paulo dizia, tua graça me basta. Tua graça
2: me basta. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso da tua força, Senhor. E, só... e olha que Paulo ainda admitia ter um espinho na carne. Paulo não falava que era um homem perfeito, mas ele tinha um espinho na carne que Deus não quis curar. Ele falava que o Senhor não curou o espinho na carne dele, mas o espinho na carne dele fazia lembrar que ele é de Deus. Né? então
0: Bandei muitas vezes tempo,
2: né? talvez, talvez você esteja até na sua casa aí, né, no seu celular onde quer que você esteja, no seu carro e você tenha uma oração durante a sua vida que talvez você ache que Deus não atendeu que Deus não curou né? mas não é que Deus não quer fazer mas é. Deus quer te dar algo muito maior muitas vezes nós pedimos algo para Deus e pensamos que, pensamos que Deus não está nos concedendo mas não é que Deus nos quer, não nos quer dar aquilo que Deus quer nos dar algo muito maior. Deus quer nos dar algo muito maior do que a gente imagina. Porque a vontade de Deus é muito maior do que a nossa. Então, por que eu vou pôr a minha felicidade num bem que eu quero ter? Sendo que o meu bem maior é Deus. É por isso que ele vai nos dizer que, por isso, temos guardamos esse tesouro em vaso de barro, para que sabemos que é Deus que opera em todas as coisas, que é o Senhor que faz. Ele não, ele não quer habitar em, em, em simplesmente na, em coisas nobres. Ele quer usar de nós pobres pecadores para mostrar que é ele que faz. Pois que ele, ele poderia ter nascido num, num castelo, num, num berço de ouro, né? Mas não, ele escolheu uma uma pequena menina, né? Pobre, simples, e veio ao mundo numa, numa estrebaria, numa mendegorda, passou frio, passou fome. Mas ele confundiu todo mundo que esperava é. que ele fosse lá nascer lá no castelo, né? Por quê? Por o quê? maior
1: plot twist. <risos> é, você espera um rei,
2: Exatamente. um de
1: ouro, um kawaii, e vem
2: numa de... E aí ele vinha, vinha nos dizer, o meu reino não é deste mundo. <risos> né? se, o, se o reino não é deste mundo, nós temos que entender que também nós não podemos desejar as riquezas desse mundo.
0: Exatamente, perfeito. Se isso não valeu, o seu joinha não sei o que vale um <risos> joinha, gente. Antes de eu passar a palavra para o Cristo fazer as considerações dele, eu queria que você é, contasse, depois eu quero que o Cristo também conte ao final, se ainda não aconteceu, isso também é, é esperado da vida humana. Mas para você, como, quando você teve uma experiência que você fala assim, nossa, esse foi o meu batismo no Espírito Santo? Então. Se não tem também, não tem problema. Eu acredito que. Né? Eu acredito,
2: não. Com certeza, a minha experiência com o batismo do Espírito Santo foi no ano de 2001, um, retiro de carnaval. É... Porque eu... depois disso, eu demorei muito tempo ainda para compreender. Mas eu sentia algo me chamando. Eu sentia, assim, que em determinados lugares que eu frequentava, minha... sabe quando... É... Eu nem sei como que a molecada hoje fala, né? mas é mata aquela bad, né, que o pessoal fala, mata aquela vazio, e eu me sentia que aquele lugar não era meu, né, e teve uma época aí que eu andava nos grupos de pagode, andava na, né, meio musical e secular, e sempre uma vez ou outra eu sentia isso, eu sentia que faltava alguma coisa, e a partir do momento que eu vivi essa, eu participei depois, né, de alguns anos, de, uma, de uma, um encontro chamado Experiência de Oração, da Renovação Carismática Católica. Isso aqui é uma apostila de formação. Professor, Experiência de oração. E na experiência de oração, o que é uma experiência de oração? É uma experiência
0: de oração. O nome é bem explicativo, é super nóis.
2: Geralmente são dois dias de encontro, né? Hoje acho que está é feito em um dia só. Onde você vive o Passa, tem, tem, temos vários temas de pregação, né? falando sobre Deus, o amor de Deus. É o querigma né? que, é, que é pregado. E tem depois a experiência de oração por batismo no Espírito Santo. E foi nessa experiência de oração assim, que eu senti a confirmação de algo que Deus tinha tocado no meu coração lá em 2000. Naquele sentido. Isso. E a partir dali eu comecei a perceber assim, que algumas coisas já não cabiam mais. Sabe, é, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar. Você não vai mudar a sua personalidade. né? Você não vai mudar o seu jeito de ser. Mas você vai aprender a refrear alguns impulsos que você tem. Ou seja, você aprende a se colocar no seu lugar. Né? E quando você aprende a se colocar no seu lugar, através de uma experiência com o batismo do Espírito Santo, você aprende a colocar Deus no seu devido lugar na sua vida. Porque em algum momento a sua vida é como um quarto bagunçado. Alguém aí tem um quarto bagunçado aí? <risos> é um quarto bagunçado. Você não sabe onde está nada né você vai procurar uma meia, não acha? Vai procurar um tênis, não acha? E a vida da gente em algum momento é assim. Você não encontra ou não se encontra em nada na sua vida. Porque está tudo bagunçado. A partir do momento que você vive uma experiência de oração, de batismo no Espírito Santo, tem um encontro com Jesus através disso, você coloca Jesus no centro da sua vida. E todas as outras coisas vão se colocando no seu devido lugar. Todas as outras coisas vão se encaixando. Parabéns. E é bom. isso.
0: Cris, suas considerações é, do nosso tema de hoje? Na verdade,
1: é, é, você falando, foi me lembrando de algumas situações que eu, que eu falo assim, nossa, o poder do Espírito Santo, ele é, ele é muito evidente, muito forte e é muito disso mesmo, né? uma vida nova, a partir de agora você, você anda desse jeito, segundo né? a questão da roupa, né? e é, talvez seja isso mesmo, uma, uma roupagem nova mesmo, né? totalmente diferente, inclusive, do, do que você está acostumado, do habitual. Sim. É, se não me engano, foi o evangelho de domingo. Jesus já tinha né, é, ressuscitado, é, já estava no meio deles, né, foi, me corrija, se eu estiver errado, foram 50 dias né, da presença de Jesus pós é, crucificação, ele já apareceu, crucificou com eles por 50 dias. E Pedro alguns discípulos, é, estavam no, pescando. Porque eu acredito que ainda não tinha dado, eles né, tinham né, é, visto Jesus vivo, já, tinham, já tinha passado essa euforia inicial, né, e estavam, né, tá, agora vamos pescar. E é a
0: coisa do tipo, sumiu o homem, eu vou voltar para a minha vida, né? eu estou é. me acovardando. Exatamente, agora, né, o que, que eu faço pós
1: é, ressurreição de Cristo, né? E eles foram pescar. E Jesus, né, é, aparece na margem, chama eles para uma refeição e pergunta para Pedro: é, "Tu me amas? Apascenta minhas ovelhas por três vezes." Então é muito interessante isso porque mostra a humanidade de Pedro, né? Pedro sendo aquela pessoa que é, alguns dias atrás tinha negado Jesus por três vezes. Sim. agora estava provando e reafirmando o amor que ele tinha por Jesus por três vezes então é meio que Sim. né tô fechando um ciclo né você errou agora você está confessando aqui para mim né exatamente você tá, Pedro teve Jesus curando o coração de curando. curando o coração de Pedro Ó, por três vezes você me negou por três vezes você vai me amar Apacenta as minhas ovelhas. isso é muito legal né é, depois é, eles o Pentecostes Jesus né vai embora né sobe aos céus eles ficam sozinhos e aí o que que eu faço agora quando eles recebem o Espírito Santo é outro Pedro é um Pedro que é capaz de falar para os outros e para milhares de uhum. pessoas né você falou isso você leu isso e, e de tão tão é, é, cheio do Espírito Santo a ponto de converter
2: imediatamente ao, as pessoas, o A né? de Pedro passar e a sombra de Pedro curando as pessoas é,
1: é, então assim eu acho que isso é, é muito interessante é, é o poder do Espírito Santo pode fazer coisas grandiosíssimas, né? Jesus falava Sim. isso, né? Vocês farão coisas Maiores, inclusive, da, daquelas que eu fiz né? Então esse é o próprio poder do Espírito Santo Ele é capaz de fazer isso né? e, e, e eu acredito que Nesse momento de Pentecostes né, é, é, Pense numa nuvem de fumaça né? se, se, se o Espírito Santo Tivesse cor né? então, Vamos botar uma cor aí, pode ser cinza, pode ser amarelo Eu acho que assim, quando veio o Pentecostes Desceu uma nuvem né, Sobre a terra E essa nuvem está aí a gente não pode ver, obviamente, né? Tem uma cor para ela só para vocês entenderem, né, na cabeça, né? O que que aconteceu? Mas eu acho que a gente a gente tem essa nuvem no nosso meio. O Espírito Santo é o próprio, né? O próprio Deus, o próprio Jesus, né? Ele está no nosso meio. O que que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que estar tá disposto a receber quando eu estou disposto, exemplo, quando eu abro meu coração, quando eu falo, a partir de agora, eu visto uma nova roupa, eu sou uma nova pessoa, eu quero isso para mim, né? é a minha vontade, eu acho que o livre-arbítrio é uma das decisões de Deus que são irrefutáveis. Ó, isso aqui eu posso mudar, mas isso aqui, que é o livre-arbítrio, eu nunca vou mudar. Deus deve falar isso sobre esse conceito. Por quê? Porque é justamente, eu, o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me abrir para Jesus. Ah, mas eu já estou aberto, isso, as coisas não acontece comigo. Então, eu me aprofundo ainda mais. né? Legal, você falou de Maria em Pentecostes. Eu acho que Maria é justamente isso. Maria, lá atrás, lá no começo, ela falou sim. Só que ela continuou falando sim diariamente. Todos os dias, diariamente. Sim. Então, assim, se, se eu, em algum momento de todo esse percurso, do momento da concepção até o momento do Pentecostes e depois... né? Por que, que Maria está no Pentecostes? Pô, meu, já fiz tudo o meu serviço né hum. eu já já nasceu já morreu já foi embora tá tudo certo tô com contas com as contas kits não espera aí ele falou para eu ser é a mãe da humanidade então eu vou estar tá lá no Pentecostes e depois e depois né então eu acho que é isso mesmo né é o reafirmar né então hoje hoje eu tô aqui conversando com vocês eu falo meu sim. vocês foram embora eu vou deitar na minha cama eu falo sim de novo sim. eu acordei amanhã cedo, eu falo sim de novo por quê? porque eu tenho que continuar querendo, né? Eu acho que esse exercício de, de se essa retroalimentação, né? O Espírito Santo está hoje no meu coração. Amanhã eu posso cometer um pecado e ir. o Espírito Santo está longe daquilo que eu fiz, né? É porque talvez nesse momento eu falei não. Exatamente. E aí o Espírito Santo, né? Foi embora. Não, o Espírito Santo está do meu lado. Só não, só, só, só rejeitei ele. Eu acho que é, é, é isso. A gente é privilegiado. Porque nós conhecemos a história de Jesus Cristo, ela está na Bíblia. né? Se eu quero me aprofundar, eu leio um pouco mais. Quando eu leio mais, eu estou mais aberto ao Espírito Santo. Mas, é, é, então a gente é privilegiado por conta disso. Tá tudo escrito, os discípulos não tinham nada escrito. Mal conheciam, mal sabiam ler, tinha muito pouca coisa. Né? A Torá era alguma coisa né? que a gente escutava lá de vez em quando, quando ia né, no inacessível. Templo, era inacessível não, hoje a gente tem isso aqui ó, quando não tem isso aqui né? é, então assim, a gente é privilegiado né? a gente tem que falar assim ah, os discípulos tinham Jesus no, no, do lado, eles podiam conversar com Jesus a gente, <risos> conversa <risos> conversa, eu acho que é isso é, 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 é,
0: então é, assim é só sintonizar o, o... O rádio, né? Se a gente for pensar hoje pra, pra ouvir a mensagem, a mensagem tá disponível. A mensagem Sim. de Jesus tá disponível. É só, até, vou explicar. Rádio, pros mais novos, gente, é, um, é um, um negócio que só tocava música. Isso. Mas, assim, não, tinha, não mandava mensagem, não fazia essas outras coisas, só, só escutava música. Você tinha que sintonizar naquela na pessoa. <risos> Mas é. Interessante a gente ver isso, né, que hoje está tudo disponível, todo lugar, né? nós estamos aqui na mesa, ó, tem duas bíblias, uma coisa maravilhosa, né a correria que era para fazer, você falou da dificuldade, eu lembrei do, de Jesus quando ele vai é, ler, se eu não me engano era Isaías, que ele pega para ler no, no templo, ele pede para né, o menino, vai lá, os, os anciãos lá pedem para o menino pegar o rolo em que estava o negócio, então não era um negócio em assim. cada livro era um Eram bibliotecas era bibliotecas. muito difícil, para você ter uma coisa como, como a, a Torá, né? ou aceitar a certa gente que foi depois, era difícil, precisou dos copistas, precisou de um monte de coisa para daí se propagar mesmo a palavra, e hoje a gente tem disponível não dá tanto valor mas você não vai fugir da pergunta não pode voltar <risos> com o microfone aí e
1: para você e ó, eu já perdi a
0: resposta pode ser não ainda não passei por um momento
1: essa pergunta eu tento fugir dela porque ele sempre faz isso
0: <risos> com, com quem
1: a gente tá visto, e eu falo, nossa, um dia essa pergunta vai ser feita para mim e foi hoje <risos> olha é... estudando né? é... para o que a gente ia conversar hoje é, eu li uma coisa que eu acho muito interessante É preciso atualizar o batismo do Espírito Santo diariamente isso é, isso é muito legal o caso que você falou, com que eu comecei a falar então eu acho que assim eu tento lembrar alguns momentos eu, eu, eu lembro de alguns momentos é, do qual eu, eu percebi o Espírito Santo e eu acho que aí é o batismo, sabe Na, no meu entendimento no meu sabe? raso entendimento sobre isso é então, assim, em alguns momentos da minha vida eu, eu percebi muito forte o Espírito Santo, no nascimento das minhas filhas, é, nas, nas minhas é, mudanças profissionais, né, e, em alguns momentos profissionais, a decisão de vir embora novamente para Itapeva. É, eu acredito que o Espírito Santo teve muito presente nesses momentos. Eu acredito que o batismo no Espírito Santo pode ter acontecido aí porque... É mais ou menos isso mesmo, né, que é a vinda do Espírito Santo. Né? Vamos pensar o batismo literal, o batismo que a gente recebe lá na, na nossa infância, né, que é, é o padre derramando a água mesmo sobre a cabeça da criança. Então é, é mais ou menos nesse sentido. Lógico que o batismo o Espírito Santo não vem dessa forma, mas é, é, é algo tão inesperado quanto uma jarrada d'água <risos> na cabeça, você entendeu? Então assim, você não espera isso, a criança não espera, tanto que ela vai lá e chora. Por quê? Porque ela não espera essa 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 água na cabeça mesmo, né? É, e eu acho que é, eu acho que é isso, né? Você tá tão sintonizado numa situação que quando o Espírito Santo vem, você fala, pô, peraí. aí. Né? Eu acho que eu acho que é isso. Então assim, eu talvez eu não tenha recebido esse o batismo, que, que você pode até ter experiência você assim, ah, mas o que você está falando é tão vago tá tão, sabe? e eu eu senti tão forte foi aquele dia, eu lembro que foi a uma hora sabe, sabe exatamente o momento e, e, e eu talvez eu não tenha recebido esse esse batismo de certa forma mas é. eu, eu vou sincero para você que assim eu sinto muito a presença do Espírito Santo e aí eu vou dar uma dica para vocês, talvez vocês sintam aí é, quando eu paro para estudar. E aí, isso é muito recente. A gente tá fazendo um podcast, tá fazendo um ano agora, né, em, no mês que vem. Né? A gente tá em maio, né? Desculpa, talvez esse, esse episódio seja lançado no momento do, 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 do um ano, né? Do nosso... E, e, e aí, ó, você falou do Pentecostes, né? <risos> Cara, olha só, nosso tá fazendo um ano. O ano passado, a gente, a gente é, iniciou tipo, o podcast é, e aí você falou assim, nossa, olha o batido do Espírito Santo aí, você não percebeu? Não, não desculpa, eu não percebi. Mas foi nesse momento, né? A gente vinha da paixão de Cristo, né? A gente estava no, no, no período né, de Pentecostes e aí começa o podcast. Então, assim, tá aí, tá aí. É,
0: nossa, eu sou todo rindo porque tem coisas que eu planejei que vocês estão falando. É muito legal, <risos> é, é muito legal que são coisas que daí não precisa né, eu falar assim, nossa, mas não, Mar, tá forçando a barra. Não, eu, tu tá se encaixando. Isso é muito Espírito Santo. É, é, talvez você já tenha, e eu, eu, eu acredito nisso, que você já tenha sido batizado no Espírito Santo, mas você... É, não necessariamente a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela sinta o dia do batismo. Por quê? Igual o exemplo que você deu. Nós estamos naquela ingenuidade de crianças. A gente sente os efeitos do batismo. E até Sim. é por isso que, que, que muitas vezes é, a gente até pode usar uma correlação com o próprio né, sacramento da nossa fé. Assim, a gente pensar que muitas vezes a criança é, isso, né? Eu, eu até fui batizado mais, mais tarde, mas geralmente a criança não lembra do próprio batismo, mas ela renova os votos na crisma. E aí é na renovação, como você falou, da renovação é dos votos do batismo, é, é a crisma é é a, a confirmação desses votos que a gente, que os padrinhos fazem e os pais fazem no, no batismo, e que daí a gente começa a perceber. Então é, ter certeza disso e, e não é dizer profético não porque o, o, o profeta ele não conhece da vida do outro ele fala coisas não eu conheço a tua vida e o Espírito Santo já te batizou e você está colhendo os frutos desse batismo no Espírito Santo assim como o Neto está colhendo e, e eu digo para vocês é, mais para frente mais para finalzinho eu vou contar também como foi comigo e a gente não percebe, geralmente. Comigo também foi assim. Eu Só que, depois que, que eu é percebi também que a gente
1: pode estar esperando um show pirotécnico. É, exatamente, é. exatamente. A gente pode estar esperando, né? Nossa, vai descer o céu. E não, eu acho que Deus é, Deus é simples. Sim. Deus se faz simples. Então é, é perceber mudanças. Eu acho que assim, quando você percebe uma mudança, de atitude, de vida, conversão. de posicionamento, uma conversão. Eu acho que é aí o Espírito Santo está
0: tá agindo.
2: Exatamente. Isso
1: é mesmo. Perfeito.
0: Perfeito. Gente, eu vou começar fazendo uma, uma amarração aí do que a gente conversou até aqui. Primeiro, para dizer que o Espírito Santo nem sempre vai agir de uma forma que você acha que está certo no momento em que ele age. Vocês me deram testemunho disso. Com a vida de vocês... Então, primeiro eu vou começar a citar o exemplo do meu pai... E vocês vão ver que se encaixa na vida de vocês dois. Meu pai, ele tinha uma, uma oportunidade de, de promoção no, no, no serviço dele, de certa forma... E ele né, ficou um tempo e tal... E aí, passou um tempo, ele, te, ele foi é, mudou de serviço. Mudou de lugar de serviço. E essa mudança que ele teve ele achou que foi, nossa, muito ruim, né? um negócio que, que ele não esperava, ele não queria, já estava há 12 anos, se não me engano, fazendo aquele serviço. Então, é, né, nós que somos é, funcionários públicos, nós sabemos, o grampeador já está com o nosso nome, as coisas já estão né? todas organizadas, nós sabemos como o serviço funciona, isso nos dá uma certa paz, uma certa tranquilidade. E Deus tira ele daquele lugar e coloca ele num lugar novo um serviço novo, uma coisa nova na vida, e que ele não gostou no princípio. Não, se sentiu desconfortado, não se sentiu bem com aquilo. Mas aí os anos foram passando e ele percebeu que Deus queria ele lá. Que Deus queria ele naquele lugar. E que, como você disse, Deus estava livrando ele de algo pior que ia acontecer no futuro. Colocando ele num lugar que ele não queria estar a princípio. E aí, você interpreta isso como na tua vida, né? Muitas vezes, quando você teve mudança na sua vida profissional, você deve ter pensado, nossa, mas... Caramba, eu tô aqui é, fazendo coisas boas. Inclusive, um testemunho da, da, da minha confiança no neto. Eu... Do, do, do seu serviço anterior ainda. eu tive, né não, não, não é necessário que a gente mencione a, a, as pessoas envolvidas, nem nada disso. Mas a história é bonita e Deus quer que a gente conte. É, eu tive notícia de uma coisa que tinha acontecido. É, disseram que tinha acontecido. E eu falei, caramba, eu conheço um cara, não, não envolvi o neto. Mas envolvia o lugar onde ele trabalhava. Eu falei assim, peraí. O Neto me lembra dessa história. Mandei uma mensagem para ele. E aí, o Neto me contou uma história totalmente diferente. O que, que eu poderia fazer? Balancear e tal, vamos ver, né? Eu conheço o Neto. Eu sei do caráter dele. Conheço você. Sei do teu caráter. Eu voltei para onde eu tava e falei assim, Opa, peraí, parece que a história não foi bem assim. E aí comecei a, a né, conversando com o Neto, me informando, falei assim, viu, essa história tá mal contada aí. E de fato estava, né? <risos> Tanto que depois eu conversei com o Neto e falei assim, ó, é, né, a gente vende o, pre, é, vende o peixe pelo preço que, que nos pagaram, né? E aí a gente conversou e... Eu digo isso para né, que você perceba o quanto eu confio no que você diz e o quanto a nossa amizade é, é relevante. Né? Então, se Deus mexeu com a tua vida é, profissional e que acabou restaurando a sua vida, de certa forma, em muitos aspectos, é, é porque é um livramento. Ele quer que a com sua certeza. vida seja renovada por completo. Ele não falou que ele faz novas algumas coisas certas coisas, todas, todas as, coisas. as coisas. Ele é geral isso, e isso nós precisamos nos apegar, nisso para nossa vida. E aí o Chris já deve estar entendendo onde que eu quero chegar com isso, né? O Chris também, ó, três pessoas muito relevantes na minha vida, né, meu pai, o Neto e o Chris, passaram por essa situação de é, muitas vezes de certa forma é, perder ou uma, uma estabilidade do serviço ali, ou, ou, ou de certa forma, às vezes nem financeiramente, mas uma, é, uma coisa que você já não achava que ia mudar mais na vida. Uhum. Você ia se aposentar naquilo e estava tudo certo. Né? O, o Chris já me, me confidenciou aqui, também não vou contar detalhes da história, mas ele sabe do que eu estou falando, que na, na vida dele de trabalho... É, muitas vezes ele queria aquela oportunidade que estava surgindo e que as coisas, as coisas não deram certo e que, na hora, ele se frustrou. Na hora, ele já tinha falado, nossa, né? trabalhando para Deus, aqui surge essa oportunidade e, e não deu certo. Mas é Deus livrando. E de outras formas, não só livrando, mas preparando para outras coisas. Digamos que você não estivesse aqui, tá o podcast não tinha saído um monte de coisa na tua vida, que você mesmo relatou agora, que você começou a perceber, né, de certa forma, o seu batismo no Espírito Santo estudando pro podcast, se a gente não enxergar Deus nisso, a gente não vai enxergar Deus em lugar nenhum. Daí é você querer fazer né, é, um cego enxergar a força, e não pelo milagre. A gente tem que ver o milagre. Não dá para só falar assim, não, mas eu vou fazer uma cirurgia no olho do cego, não sei o que, e Jesus... Não... Jesus o na terra e passou no olho, de cego e foi. Você acha que foi a terra? Você acha que foi o cuspo? Não. Jesus explica no final: a tua fé te curou. É a fé que vai nos transformar. Então, se a gente tiver fé, a gente vai começar a enxergar Deus aonde os outros não enxergam. Sim. É um acidente que era para você sair aquele horário, você saiu em outro horário, Deus te livrou. Quantas coisas que né, o Espírito Santo ele vem nos dando inspiração, né? nós, é, nós vamos fazer ainda um podcast especificamente sobre isso, uhum. mas é, os sete dons né, do, do Espírito Santo, são só, é, a sabedoria, né, que é um dos dons, é uma coisa brilhante para a nossa vida, se a gente tiver sabedoria, a gente não precisa de mais nada. Né? Lógico, lógico que as outras coisas da nossa vida são importantes, mas é, eu até falei esses dias sobre isso, Ninguém quer ser mais novo com a cabeça de mais novo. Todo mundo quer ser mais novo com a cabeça de hoje. Por quê? Pela sabedoria. Sabedoria, você não quer abrir mão. Sim. Você quer voltar a, a ter, no meu caso, uns 40, 50 quilos mais, mais. Só isso. Mas eu, eu não quero abrir mão do que Deus me deu, do que as dificuldades me passaram na vida. E isso é enxergar... As coisas com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá. E isso é com o tempo. E por isso que muitas vezes nós temos batismo no Espírito Santo, mas não percebemos. Vamos perceber lá na frente, nossa, aquele dia foi especial. Ou aquela decisão que eu tomei na minha vida era para eu ser batizado. E isso vai surgindo na nossa vida. Mas isso foi só o que o Espírito Santo é, me fez concatenar que. É o nosso finalzinho de conversa. Agora eu quero falar para vocês uma coisa mais absurda. Quanto tempo vocês acham que essa reunião está sendo preparada? Você, né? Conta aí. Uma semana, duas semanas. Quanto Ai, tempo você se, se preparou?
2: Eu tenho para mim, assim, que quando, quando eu recebo um convite, pela primeira vez, Deus já está agindo ali. Então, ó, então, já faz alguns meses.
0: Da, da, do convite, o, o Cris, quanto tempo aí você se preparou, juntou o tema? O Cris tá com conteúdo impresso, ele foi mais perto que eu. Eu tava, confiei no digital aqui e falhou. Mas também, mano, parece, semana... a gente
1: levar em consideração
0: tudo, a gente falou sobre
1: o né, Espírito Santo em setembro do ano passado. É né? então, muito do que a gente falou hoje, e, e, eu relembrei daquilo que a gente estudei lá atrás, né? Mas, no momento que a gente convidou o Neto mesmo para vir, uns dois meses, não? De dois meses.
0: E aí eu digo para vocês que... Não esse... é que a gente, gente
1: pega uma coisa ou outra, vai cancelando, mas aí é até bom, né? Não, não aconteceu antes, por outro motivo, mas... É, a gente vai, né? Jogando para dentro, né? mais informação, hum. mais informação. Então é,
0: é... ruminando tudo isso, né? No final e eu digo para vocês que isso aqui estava sendo programado não por nós mas por Deus praticamente um ano porque nós começamos a perceber a, as coincidências das as providências de Deus né nós estávamos gravando o primeiro episódio sobre o Espírito Santo é, aí eu foi no dia da gravação dia da gravação do episódio do Espírito Santo, eu compartilhei com o Neto outro episódio. Outra coisa. Outro que a gente tinha gravado antes do, do Espírito Santo. E ele me mandou uma mensagem. Em áudio. E falando assim que... Longos é... áudios, né? É, <risos> é, é, é a gente é. batendo papo. Ele cantou e contou as coisas. E eu, nossa, é, matei uma saudade que eu tava dele ouvindo os áudios. Eu até escrevi isso na, na mensagem, né? E aí... Eu até deixei separado aqui, para não parecer que, que eu tô mentindo. Sorte que o celular permaneceu, apesar do computador ter nos abandonado. Mas eu, eu separei uma, uma mensagem aqui, que ele me mandou, é, antes de, de nós gravarmos, e só nós dois sabíamos do que, que a gente tava... Do, o que, que a gente ia gravar? Achei interessante deixar separado por conta disso. E a, a gente tava assim, tava arrumando a câmera para gravar, chegou essa última mensagem, até guardei na minha cabeça aqui, que era 3 e 12, bem no finalzinho, ó, a mensagem tem em um 3 e 20, com 3 e 12 ele falou isso aqui. Histéria. Histéria. <risos> isso
2: é fruto do batismo no Espírito Santo. Deus te abençoe você e toda a sua família. Manda um abraço para seus pais. Para todo mundo.
0: Vocês ouviram? Eu não sei se pegou no, no microfone aí, mas qualquer coisa, se não pegou, depois é. o, o, o Cris coloca o áudio. Ele falou: Isso é fruto do batismo no Espírito Santo. É. É. Então, já tem um ano que isso estava sendo... E foi antes de você escolher o tema, foi, foi antes de tudo. Foi, né, aí que a gente precisa olhar e falar assim, você pode achar coincidência, eu vejo Deus agindo nas coisas, eu vejo o Espírito Santo soprando na nossa vida, agindo por meio dos batismos no Espírito Santo de cada um, para que a gente olhe dessa forma. Aí veio é, passando o tempo, Umas datas o Neto não podia, outras datas a gente não podia, e foi, 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 foi marcamos. Aí, com o, o, o data da gravação já marcada, tudo certo, tudo programado, eu fui olhar hoje, eu te mandei mensagem hoje, você tá de prova disso, depois que já tava tudo marcado, mandei mensagem para ele hoje para ver o dia que ia ser lançado, né? ver se a gente encaixava alguma coisa. Eu li falei assim, caramba, se pegar esse aqui, botar esse aqui para cá, dá para 5 de junho para lançar. 5 de junho é o quê? Pentecostes. Aí se você olhar isso e falar assim, poxa, o Marquinhos tá forçando, então eu sou muito maquiavélico porque eu tô um ano planejando esse discurso que na verdade é, não tem nada de Marcos, é mão de Deus agindo nessas coisas. E nós precisamos perceber isso. Que o Espírito Santo, como Cristo falou, muitas vezes ele não vai vir com um show pirotécnico na nossa vida, mas ele vai nos dar um sentimento diferente. Poxa, parece que tem alguma coisa é, diferente acontecendo. E eu lembro quando, foi um pouquinho depois de eu sair do, do Dom Silvio, que é, para mim foi assim, é, juntou os, os períodos. Vocês veem como vocês são importantes na minha vida. Eu saí do Dom Silvio, fiquei um tempinho tocando no Ministério de Música, lá na Piedade, que era eu, o Márcio, o Lucas... É, o Lucas, Lucas? E a, e a, e a Cris. Uhum. Era esse o Ministério de Música, se eu não me engano. Se eu esqueci alguém, vocês me perdoem, gente. Eu tô tentando... Tentando lembrar aqui, mas parece que era esse pessoal. E aí, eu conheci o Lucas, que me convidou para participar do Nucro Sam, que foi onde eu conheci o Chris. Então, foi um período de transição bem, bem curto mesmo. E, e aí, eu lembro que eu estava com os meus pais, e os meus pais falaram, ah, vai ter uma missa carismática lá na São Roque. Vamos. Fui, vamos, Aproveitar para ir, né? Achou, é, né? Nunca tinha participado de uma, né? Uma missa voltada para isso. Um, um, na verdade, era um grupo de oração voltado para isso, da renovação, renovação carismática eu ainda estava engatinhando aqui na, na nossa cidade, né? De certa forma. E aí eu cheguei lá e a primeira vez que você tem um contato, você acha? Causa um pouco de estranheza, porque você é, <risos> Pô, vê, pessoas, é, vê pessoas é, orando em línguas, repousando no Espírito Santo, é um negócio é, é fervoroso, né? É, é um, um agir que se expande para fora do, do ser humano, é uma fé que se expande. Você olha, você percebe que aquela pessoa né, tá se entregando. Quantas pessoas eu já vi que estavam ocorrendo uma oração e ela se derramando em lágrimas. Isso é, é muito bonito. Na época você olha e você fala assim, nossa, não estou entendendo direito. Mas eu acho muito bonito quando a pessoa deixa se levar, sabe? Pelo Espírito Santo, naquele momento. E aí, eu, molecão de tudo, né? O neto, o né? era novão naquela época ainda. Eu cheguei e fui... Lá no meio, falaram, ah, não, vamos lá, vai lá na frente, que vai ter é, agora um momento especial. E eu comecei a olhar as pessoas, sim, rezar, fazer as minhas orações, contido do meu jeito, ali, e o pessoal batendo palma, cantando e tal, e eu, Michael, eu eu já toco o violão para não precisar cantar, rodar <risos> e bater palma a vida inteira, né? Então, é, já, já sempre foi um bom defensor o violão para minha vida. É, nesse sentido, né, de ser mais contido, de louvar com o corpo. Aí, chegou uma pessoa atrás de mim, que até hoje eu não sei quem que é, pôs a mão no meu ombro, assim, e começou a fazer oração. Gente, eu a fazer sou... Não é, 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 eu digo pra vocês, se vocês não tiveram essa experiência ainda, é, e né, vocês que estão nos ouvindo, não tiveram a experiência de repousar no Espírito Santo ainda, não é nada fantasmagórico que você fala assim, nossa, desmaiei aqui, e, não. Mas é... Um, uma sensação de que você está totalmente sintonizado ali com Deus e acabou, você desligou, você quer ficar ali para sempre, deitadinho. É a sensação de é, Pedro, Tiago João com Jesus lá em cima do monte. Vamos fazer três tendas para mim, uma, pra, vamos para Jesus, para Elias, né? e vai ficar tudo certo, vamos ficar aqui. Isso aqui é maravilhoso. É essa sensação. Né? não sei se vocês já repousaram no Espírito Santo, mas essa é a sensação, você vai descansando, descansando, descansando. Inclusive, a pessoa foi me, a, me apoiando assim, eu pintei no um chão assim, e como, assim como um sono que vem, é um sono que vai. Você vai acordando daquilo, vai, vai recobrando a, a, a consciência, de certa forma, mas você precisa se entregar. Não negócio ali que você vai, se você não se entregar, você não vai é, sentir aquilo na sua vida. E eu, de certa forma, não entendi o que foi aquilo. Daí eu entrei no carro, meu pai é. com a minha mãe olhando assim pra mim. Você viu que você é repousou no Espírito Santo? É, então é isso. Eu não sabia o que era. Eu não entendi direito. A primeira vez que eu tava tendo contato com aquilo, eu falei assim, pois é, mas é que... É, né? Eu pensei, eu tô ali, tô aberto para tudo que esse evento quiser me propiciar. E eu acho que é, sentir o Espírito Santo é isso mesmo. Só que eu fui percebê-lo e tô, perce tô aprendendo ainda a perceber. <risos> Mas é, faz o que você quer. Me usa do jeito que você quiser. Não vou é, me prender a só o que eu escrevi. Nós, nós que pregamos a palavra precisamos muito ficar atentos nisso. É, muitas vezes, você, eu já falei disso, mas é bom repetir, você faz um texto lindo. Tipo, fala, Neto, vai, vem aqui, você pergunta quanto tempo vai ser? Falam um 40 minutos, você escreve um texto de 40 minutos. Os pessoas vai agir onde? Que espaço que você deu para ele? Não. Se você vai falar 40 minutos, você escreve um texto de 20, um texto de 25 um texto de 15, dependendo do seu nível de sintonia com a coisa espaçado. Talvez quatro, cinco temas diferentes para falar daquilo ali. Por quê? Os intervalos do Espírito Santo vai agir e o Espírito Santo não vai falar o que você tá querendo falar, mas o que as pessoas estão ali querendo escutar. Ixi, para perceber isso foi hum, está sendo difícil ainda, porque toda vez que eu sento para escrever um texto para um podcast ou qualquer coisa é, relacionada, né, uma pregação, é, muitas vezes eu você tem vontade um, tá de ah nossa, mas tem esse outro conhecimento que dá para colocar aqui, tem essa outra coisa que dá para colocar, mas poxa, o espírito Santo vai de que horas, né? Nós precisamos nos desapegar disso, é num certo tempo eu comecei daí a fazer assim, eu escrevi o texto dos 40 minutos para ter uma segurança, mas per, começava a perceber que estava surgindo algumas coisas que eu vi ali, que eu vi no lugar, e deixava lá E falava daquilo, não falava do que estava escrito naquele pedaço. Depois de um tempo, é, eu comecei a falar, não, o Espírito Santo quer, um, quer, quer que eu coloque o pé para ele colocar o chão, como você Sim. disse. Eu tenho que escrever um texto de 20, 25 minutos, mesmo a pregação sendo de 40. Porque eu tenho que confiar que o Espírito Santo vai agir lá, senão não dá certo. E não é aquela coisa de é, me preparar mal. Não. Eu tenho que me preparar todo dia. É igual que a gente fala para. Né, vocês falam para os filhos quando estão estudando, e vocês já ouviram dos professores, assim como eu ouvi, né, não se estuda para a prova, se estuda para a vida. Se você estudar só para a prova, você pode até ir bem na prova. Mas passou dez minutos, uma hora, você esqueceu daquilo que você estudou porque você estudou como um martírio, estudou como só um sofrimento que você precisava passar e passou. Não. O seu devocional tem que ser todo dia para você estar em sintonia, para como você me disse na, no outro episódio que a gente fez do Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha com o que trabalhar. Senão, se é uma terra seca, não adianta, não vai frutificar. E nós precisamos ter isso, esse espaço preparado já para o Espírito Santo agir. Eu achei interessante como as coisas vieram sendo construídas, sabe? É. Para que esse encontro acontecesse dessa forma, do jeito que foi. E aí, passou-se um tempo, eu meio sem entender o que tinha acontecido na minha vida, estava no círculo bíblico. É... Que, né, que os meus pais coordenam, e é o Círculo Vivo Santo Expedito, a maioria do pessoal que assiste já, já conhece, mas aproveitar para fazer o um merchan. E eu senti uma sensação assim, é, numa casa que a gente tava tá, que tava muito difícil, sabe? Que tinha muita briga ali naquela casa, que a casa estava é, muito resistente a tudo que a gente tava falando ali, e foi uma noite difícil, parece que... Sabe aquela noite que, que, que tudo é errado, que o pedestal cai a cifra, que que tudo tudo acontece e, e tudo dá errado? E eu voltei para casa e fazendo as minhas orações, né? Meu pai fala muito do desapegar-se quando você sai de uma pregação, é, renunciar aquilo de ruim que alguém tenha né, desejado para você, ou que o inimigo esteja é, rondando, de certa forma, né? Como você falou do negócio do cachorro, né? Uhum. Nós temos que fugir, né? não, não, não dá para pensar em, em enfrentar as coisas se nós não tivermos Deus do nosso lado, se nós não estivermos preparados para isso. E aí eu cheguei em casa e fui dormir. Fui dormir e eu sou, é, o Cris sabe, é, o neto não, porque essa devoção veio depois do, dos nossos encontros do grupo, eu sou devoto de São José. Fui eu correr, que coloquei ele aqui? Fui eu. Então, eu tinha pedido? <risos> então tá bom. Então, é o Espírito Santo agindo, novamente. E aí, eu gosto muito de tentar entender, é... logicamente que a gente sabe que nem todo sonho é interpretável, mas certos sonhos são sim mensagens de Deus para nós. Nós precisamos ficar atentos a isso. E aí eu sonhei que eu estava no círculo bíblico, naquela mesma casa que a gente estava. E o como se fosse, vou usar o teu exemplo, mas realmente era um barulho parecido com isso mesmo. Como se fosse um cachorro em volta da casa, mas muito bravo, muito bravo. E ele muito incomodado, rodando em volta da casa e latindo e rosnando. E, e, e muito incomodado, muito incomodado com aquilo. E aí ele... É, no meu sonho, eu sentia que ele tinha entrado na casa, mas daí eu não enxergava mais. Eu só, via, eu só sentia que ele tava vindo perto do violão. E eu também não escolhi trazer o violão hoje. Não sei. E é, o Neto que me mandou, vai ter música, né? <risos> E aí... Ele veio no violão assim como se passasse a mão sabe, e aonde tocou a mão arrebentava as cordas aquele barulho da corda arrebentando e eu acordei e falei para Deus já entendi o recado o violão tá incomodando que bom eu fiquei muito feliz, sabe o violão tá incomodando em mim como seja eu mas as coisas que acontecem com as pessoas através da, da música, né? E naquele momento, a música ainda era totalmente, meu carro o chefe de evangelização. É, né? Eu, eu não, não tinha feito ainda né? nem pregação, nem nada disso. Então, o meu modo de evangelizar era com exclusivamente com a com a música. E aí eu comecei a pensar, nossa, aqui não pode parar. E aí, a gente começa a perceber que Deus vai nos dando as coisas e nós precisamos entregar para Ele de volta para multiplicar. É a parábola dos dons lá. Se Ele te der um dom, né, um talento, como é usado em algumas Bíblias, e você guardar, Ele vai falar: viu, você, pelo menos devia ter deixado no banco que ia é render algum jurim falou uhum. pelo menos ia render um jurim você guardou aí enterrou não rendeu nada então esse que você tem vai ser tirado agora se você pega o teu dom entrega para Deus começa a preparar porque você já tinha o dom de falar em público já era professor já tinha um monte de coisa mas aí você começou a se ver na na responsabilidade de pregar. E Deus foi multiplicando o teu dom. E você, não nasceu é um músico exímio, você entregou seu dom para Deus. Foi oh, nas Deus missas, Deus. foi nos grupos e Deus foi multiplicando teu dom. E dons que você achava que não tinha, dons que vocês achavam que não tinham, foi, foram surgindo, porque Deus falou, pá, se eu dei um para ele e foi, para multiplicar mais. E alguém que nem cantava na missa, agora canta na missa. <risos> é? é assim que Deus vai agindo na nossa vida. Se você se entregar, ele vai te dando dons, mas esses dons tem que ser, e não exclusivamente, não. Você pode ir é, no churrasco lá, cantar uma música secular, não tem problema nenhum. Mas também tem que ser, e principalmente, para servir. Pro serviço. E aí ele vai multiplicar. E aí aquele cara que era meio assim, né, tocava mais ou menos, vai melhorar. E aquele cara que pregava todo errado, vai se acertando, né? Tem gente que fala que, que Moisés era, era gago, né? Então, é. quanta, quanta, quanta gente ele convenceu. Pô, chega ali na rua e fala assim, vem aqui tempinho aqui comigo provavelmente não vai ver ele levou o povo inteiro, falou, vamos pro deserto, o que vai ter para comer? Nada, e nós vamos na graça de Deus, aí Deus foi provendo as coisas, mas ele convenceu o povo, então Deus viu o valor nele, né, por isso multiplicou o dom dele de falar e de, de pregar e de convencer as pessoas. Né? Gente, acho que era isso... O Espírito Santo foi agido. Eu sei que todos temos compromissos aí, então mas, em algum momento isso precisa encerrar. E, e isso que é gostoso. Precisa ser assim. Estar com Deus, o, o maior propósito do podcast é provar que estar com Deus pode ser agradável. Nós podemos sentar aqui e falar três horas, duas horas de Deus e isso ser agradável. E ninguém tá aqui cansado. Tá todo mundo pensando, caramba. Tá ah, para falar mais? Se eu passasse a palavra pro Neto, eu sei que ele tinha mais alguma coisa para falar. Que ia dar para trabalhar mais alguma coisa aí. O Cris, a mesma coisa. Você devia falar mais. <risos> você <devia> perguntar agora. <risos> é verdade. Bem, bem lembrado. Para encerrar, gente, vamos passar o chinelo eu... pro Neto. Olha, hein, isso aqui é, é exclusivo, hein? Exclusivo. <risos> mas você é, ia terminar a sua fala. A não, você. não.
1: É, muito obrigado. Ficar até aqui com a gente. Acho que a gente podia encerrar com a música, né? Sim, com certeza. É, Neto, cara, prazer revê-lo. Faz muitos anos que eu não vi você, a verdade é essa. É, eu sou da Piedade ali, a minha mãe mora ali na Vila Nova, próximo da Piedade. A gente acabou crescendo meio junto, participando dos, dos grupos, de retiros. A gente sempre se cruzava em algum momento, então eu conheço o Neto faz uns bons anos. Fazia muito tempo que eu não via fazer revê-lo. Nossa, é, fiquei encantado, assim, você tem o dom, é, que Deus persevere, ainda mais né, o, seu, o seu dom, que você persevere nisso também, que Deus abençoe e te abra portas, assim, cara, você precisa estar à frente mesmo das coisas, porque é, arrasta, o você fala arrasta. Cara. Então, assim, fiquei muito feliz em compartilhar um pouquinho, é, cresci muito com a conversa, obrigado. Marquinhos,
0: mais uma vez, obrigado, obrigado pela, Chris, parceria. pela parceria, <risos> sempre, você então, viu por, por que, que eu queria chamar o, o neto, né? porque eu insisti, Não, eu insisti. porque bom. seria muito proveitoso. Compartilhe todos. esse episódio com mais
1: pessoas, leve para os seus amigos, para os seus familiares, porque é, foi muito bom para a gente aqui crescer um pouquinho né, na, nos ensinamentos de Deus, então leve isso hum. para as demais pessoas aí na sua casa também.
2: Amém. Eu agradeço pela oportunidade também de estar aqui, é uma alegria revê-los, né, fazem parte da minha história, lá no começo da caminhada, dava bastante trabalho, <risos> mas aonde, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e, e é isso que Jesus quer de nós, que nós tomemos jeito, isso que eu falo para você aí, viu, moleque, toma jeito na vida, viu, e Deus tem um plano de salvação para a humanidade. E você faz parte desse plano. Você meu irmão, você minha irmã. Você faz parte desse plano de salvação. Não é só para você não. Deus quer transbordar tanto da graça do Espírito na sua vida que Ele quer alcançar outras vidas através da bênção que Ele quer derramar em você. E aproveitando já para encerrar, né? Essa canção ela é inspirada nas memórias de Santa Teresinha no de Jesus. Quando nós temos a experiência com o Espírito Santo, nós queremos e devemos aprender a viver em comunidade, certo? E o que é uma comunidade? É um espaço, a né, grosso modo falando, um local aonde várias pessoas se reúnem com o mesmo objetivo em comum. E para nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, o nosso objetivo em comum é o céu. Nós sabemos que somos pecadores, mas nós queremos ser santos. Sim ou não? Nós desejamos ser santos. Nós desejamos alcançar a santidade. E já dizia São João Paulo II que santo é o pecador que não desiste de lutar. Né? Dá até a impressão assim, que meio que remete àquela frase do Rock Malboa. Né? Não é sobre quantas vezes você cai, mas quantas vezes você aguenta apanhar e levantar. Então ser santo é isso. Você precisa levantar só uma vez a mais do que às vezes que você ser cai. Ser santo é você lutar sempre, não desistir. Você Perfeito. compreender a sua limitação. Deus, isso é interessante. Você vai olhar aonde você está. Deus já sabe quem você, aonde você pode chegar. Você vai sempre olhar para quem você é, para aquilo que você é. Deus sabe quem você pode se tornar. Ele não desiste de nós. Amém. E isso eu acho maravilhoso. Ter um Deus tão poderoso, tão grande, que quis estar entre nós uhum. e que não desiste de nós. Já parou para pensar que quando você vai se confessar, Jesus já sabe que você vai pecar de novo. Uhum. Mas ele não te nega a dissolução. Uhum. Não que a gente tem que ser sem vergonha e sempre pecar, a mesma coisa, viu irmão? Não é isso. Mas é que ele conhece, no mistério de Deus, ele conhece o íntimo do nosso coração. E ele sabe da possibilidade que nós temos de errar novamente. Uhum. Mas ele sabe também da grande possibilidade de sermos uhum. bons homens e boas mulheres através da experiência com o seu amor. E é por isso que essa música é como se fosse um passo a passo, vamos dizer assim. para você buscar a santidade. Primeira coisa para você desejar, você ser santo, o que você tem que querer? Não é uma decisão? Você tem que querer. Se você não quiser, você não alcança nada na sua vida se você não desejar. Você tem que desejar. Oh, eu, quero, eu quero ter um emprego, eu quero ser um advogado. Eu tenho que estudar. Então eu tenho que querer. É? Então eu quero ser santo. É decisão, quero ser santo. Reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e nosso Mestre, que é Ele que tem que estar no centro da nossa vida. E é Ele que vai nos ensinar todas as coisas. Reconhecer que Ele é o nosso Mestre e Senhor. Entregar ao Senhor a nossa vida. É entrega total, não é entregar só aquilo que convém. Nosso coração não pode ser como o quartinho da bagunça, não sei se... Nosso irmão tem aqui um quartinho da bagunça, que guarda aquelas peças que você vai... Vou usar, um, um dia vou usar. E a, e a patroa <risos> vem pra jogar fora. E vai virar, tá cheio de tranqueira. O nosso coração não pode ter tranqueira. É entregar totalmente a nossa vida a Jesus. E desejar, é uma frase de Santa Terezinha, desejar amar a Jesus. Até morrer de tanto amor. Morrer de amor por Jesus. Seja por qual situação for. Mas que se for para morrer, que nós morramos por amor a Jesus seja na enfermidade, seja na guerra seja de velhice seja por qualquer outro, por martírio, qualquer outra situação que seja por amor a Cristo e aí surgiu essa canção Quero ser santo Eu reconheço sois meu mestre Senhor Entrego a ti a mim minha vida em louvor Desejo te amar até morrer de tanto amor Quero ser santo Eu reconheço, sois meu mestre e senhor Entrego a ti a minha vida em louvor Desejo te amar até morrer de tanto amor. Quero ser santo, toma minha vida, meu Senhor.
0: Quero ser santo, recebe a minha vida em louvor. Quero ser santo, toma
2: minha vida, meu Senhor,
0: quero ser santo, recebe a minha vida em louvor,
2: eu escolho tudo, não quero ser santo pela metade, e eu escolho tudo Não quero ser santo pela metade Eu escolho tudo Não quero ser santo pela metade Eu escolho tudo Não quero ser santo pela metade Quero ser santo
1: Toma minha vida, meu Senhor Desculpa aí,
2: gente <risos> Tô com a garganta inflamada Vim a vontade de tossir Vou pegar de novo aí Corta aí,
0: aí. <risos>
2: ah, tentei segurar até a última Vou pegar só o... a segunda parte Tava ficando bonito <risos> Quero ser santo. Eu reconheço, sois meu
0: mestre, e Senhor. Tá
2: errado. Até esqueci a cifra agora. Quero ser
0: santo.
2: Eu reconheço, sois meu mestre, e Senhor. Cara, até perdi agora.
0: <risos> Fique em paz, a gente. Deixa até o um pedaço que. Faz só um. Não, Foi então, terminado, hein? Eu, então eu vou pegar o Escolho Tudo.
2: Eu escolho tudo, não quero ser santo pela metade. Eu escolho tudo, não quero ser santo pela metade. Quero ser santo, toma minha vida, meu Senhor.
0: Quero ser santo... Recebe a minha vida em louvor. Quero ser santo. Toma minha vida, meu senhor. Quero ser santo. Recebe a minha vida em louvor. Eu lembro. Linda,
1: linda música. Sí. Basta pregar, você também tem que fazer. É, Bonita, eu... você tem que
0: cantar, bem. <risos> Nossa. Em é. breve nas plataformas de
1: stream.
2: Parabéns. Vamos, a gente tá já já no processo de gravação dessa música, dessa música aí. A gente deu um tempo é. agora aí para resolver algumas questões. Mas em breve a gente vai estar lançando também, então. É. A gente vem aqui lançar aqui no podcast. Já está
0: aberto o convite aí.
2: Por enquanto, por enquanto, aí me sigam aí no Instagram, é neto83silva, neto83silva, lá tem o meu, meu o link do meu canal no YouTube também. E vão acompanhando lá. A gente
1: lá. coloca também na descrição Isso, do vídeo, isso aí. Isso. A gente vai Obrigado. Sim, Deus abençoe. Obrigado, mano.
2: Isso aí.
1: Fechou?
0: Fechou? Pessoal, obrigado com Deus. Até mais. com Deus. Até mais. Até mais. Até mais.